0: Patrón presenta
1: Historias
2: de Mierda Con la rana y
3: el pavo Séptima temporada
4: Señoras y señores, estamos arrancando prácticamente este programa que sería el número 13 en la séptima temporada. Estamos en vivo y en directo desde la cabina 945, ¿sale? Para que toda la gente que nos está acompañando y escuchando, pues el día de hoy pueda disfrutar de historias de miedo. Les comentaba yo que es martes y miércoles los días en los que usted nos puede prácticamente acompañar durante la cuarentena. Sale exclusivamente, va a ser durante la cuarentena. Sale el tiempo que vamos a estar prácticamente pues, en esta transmisión en vivo y en directo. La voz que escucha, la persona que ve que en este momento le levanta la mano y le saluda, ese es a René Morales La Rana, quien está en la cabina número 3 y al mando de los controles de este programa. Y acompañándome en la cabina número 4 con una sudadera a las gloriosas águilas del América. Que nada que ver, ¿verdad? Pero tenía que mencionarlo. No, digo, pues como no hay fútbol, digo, pues no, se los va a olvidar, ¿no? Sí, es así, <ríe> bueno. Él es Paulo César González el Pavo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Ken. ¿cómo estás, Rana? La
0: verdad que bueno, gustoso de saludar a la gente que nos acompaña semana a semana con las historias de miedo. Aquí estamos ya dispuestos para pues darnos una buena entretenida con esto de las historias de miedo. Ya lo saben, séptima temporada. Y como ya decía la rana, programa número 13 de esta de esta séptima temporada. Por lo tanto, gustosos de saludarles, e invitándoles para que nos acompañen de aquí hasta las 2 de la mañana en la transmisión en vivo. Tenemos alternativas para que nos sigan en YouTube, en Facebook, como historias de miedo con la rana y el pavo. Estamos en video en este momento transmitiendo en esas alternativas. Por lo tanto, ojalá nos puedan acompañar. O bien. A través del Patrón FM en el 94.5 de su radio. Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Un abrazo para toda la gente que nos sigue en otras partes del mundo. En Spotify también estamos.
4: Eh, acuérdense que en Spotify es al ratito. Después de que termina el programa prácticamente eh, cuestión de nada. Este, Obviamente el programa de ayer ya está arriba. El programa de hoy a las dos y media más tardar está, estará arriba. Y las plataformas en las que estamos en vivo es a través de la frecuencia 94.5. En Facebook Live y también en YouTube. Sale que donde estamos... En estos instantes conectados, recuerde usted que las historias las cuenta el auditorio, son vivencias de lo que la gente ha experimentado en el, en el plano paranormal y esta noche quiero hacer un parteaguas porque pues, circunstancialmente eh, es la primera vez... Que está enlazada en una transmisión de Facebook Live A las 12 de la noche Yo siempre he dicho que el programa El contenido del programa No es para para pequeños Sin embargo, pues bueno Mi hija tenía muchas ganas de ver el el programa Y saber de qué se trata Así que Renata, te mando un beso y un abrazo Hasta casa para ti, para tu mamá Besote para para ti, para tu mamá Y también para... Para, bueno, <ríe> beso. Entonces, este, hija, ojalá puedas aguantar una historia, no es necesario que te quedes todo el problema para que te quites la comisión, porque uh-huh. a final de cuentas, las historias sí son de fantasmas. Ok, entonces tengo aquí la llamada telefónica, el patrón FM, hola. Hola, buenas
2: noches,
4: buenas noches, ¿quién habla? Este, soy Jason
2: León de ahí ya luego les
0: comento a veces. Ok, sí, ok, eh,
2: Soy de Potronuevo, bueno soy de Toyat, pero ahorita estoy en un nuevo lo que pasa es que he tenido varias varias o sea varias cosas que me han pasado a mí ahorita les vengo a contar una este yo tengo una casa bueno donde vivo de dos pisos entonces arriba luego para ir al baño tengo que bajar entonces estaba yo arriba y salí y en ¿E- la ventana me asomé ¿Eso cuándo fue eso fue hace como un mes
0: okay estabas en tu habitación en tu casa
2: ajá salí y como me dio flojera, la verdad, ir al baño, entonces pues, está como una terracita, entonces yo salí y dije, pues de aquí me voy a orinar para abajo, ¿no? Uh-huh. Y ya agarré y, este, y cuando estaba yo apenas iba a orinar, vi una sombra, porque como en la esquina de mi casa está una lámpara, vi una sombra. Entonces yo me escondí y dije, ¿qué es eso que viene ahí, no? Pues me saqué de onda porque ya era muy noche, eran como las dos de la mañana.
0: La vi en la calle.
2: No, en, atrás, en, en, como un terreno baldío, porque atrás donde yo vivo hay un terreno baldío,
1: uh-huh. no
2: hay casas. Entonces, por eso se me hizo raro. Dije, ahora mira, ¿qué va a pasar por ahí, no? Y que me asomo y iba pasando una sombra. Entonces, a la hora de que yo me escondo, no me vio la verdad. Y, y cuando veo, era una persona. Era una persona normal, traía unas cami- una camisa de la chiva rayada, un chor como, como azul. Unos tenis blancos Y era del chaparrito, pero traía una gorra Entonces a mí me sacó de onda Y dije, ahora mira, este, este vato ¿Quién es, no? ¿Quién será este morro? Y agarré y dije No, pues le voy a hablar a mi esposa o algo Para ver qué onda Y agarré y me quedé viendo Y entonces cuando de pronto yo No sé si se habrá dado cuenta si lo vi o no lo vi Pero se quedó quietecito, quietecito uh-huh. Y entonces agarró Y empezó a caminar como... Como dos metros, caminó dos metros y se volvió a regresar otros dos metros. Caminó otros dos metros y se volvió a regresar otros dos metros. Y así estuvo, como durante unos diez minutos, caminando de vuelta a vuelta. Entonces yo me saqué de onda. Pero en ese momento no tenía escalofríos, nada, todo normal. Entonces yo dije, ahora qué onda con este morro, no? A lo mejor está loquito, no sé.
0: Es decir, daba dos, tres pasos hacia el frente, se giraba, Ajá. se giraba y volvía And- a dar dos pasos hacia atrás, hacia... Ándale, d- And- exactamente. Y volvía a girarse y volvía hacia el frente, se volvía a girar y otra vez hacia atrás. Ándale, exactamente. Un comportamiento Entonces- raro durante 10 minutos. Ajá, dura, como durante 10 minutos yo los estaba observando, mm-hmm. por eso me acuerdo bien de su ropa, de todo... Uh-huh. Pero nunca
2: me, nunca volteó hacia arriba así para que me viera la cara uh-huh. Pero yo estaba bien escondido, a mí no me veía Y como estaba todo oscuro y yo no perdí la luz ni nada, pues no uh-huh. me veía yo uh-huh. Entonces, de momento agarró y como que se hincó Y cuando se hincó, no sé si has visto que luego levantan las manos así cuando están orando sí Como si oraran a alguien, levantaba las dos manos hacia arriba y hacia abajo Como si estuviera orando para a alguien o algo y cuando empezó a hacer eso, a mí todos
5: mis tonos se me chinaron, bien hecho, bien, hecho, bien hecho.
2: Y yo dije, no manches, para mí que esto es algo raro, ¿no? Pues sí, claro. raro esto Entonces agarré y como a dos pasos, yo creo así, hacia allá, yo pues llegaba, llegaba a tocar la puerta de, de mi casa, ahí donde estaba yo. Entonces dije, no, si ahorita yo me volteo algo, esta madre se va a desaparecer.
1: Uh-huh.
2: Mejor así voy a estar viéndolo, viéndolo. Y así seguí caminando hacia atrás, hacia atrás, viéndolo. Y como, a la, como eso llegué a la cama Y la agarro, agarro y empiezo A, a, a menear mi, mi Mi pie así en la cama Para que se despertara mi esposa
0: ¿Desde tu cama todavía seguías viéndolo?
2: Ajá, todavía lo seguía viendo porque uh-huh. todavía tengo vista Para ver
0: uh-huh.
2: Que tengo un ventanal un grande Y como siempre está abierto pues sí. desde ahí, desde ahí No había bien. nada
0: que te obstaculizara la visión
2: Ajá, no, no había nada Y ya te agarro y empecé a menear la cama Y sí, que se para mi esposa Y le digo, ven, ven, ven pero ni siquiera la volteé a ver a ella, yo seguía viendo. Claro. Y dice, dice, a ver qué, ¿qué quieres? Dice, ¿qué, es? ¿Qué estás loco? que digo? No, no. Le digo, es que mira, quiero que veas, ¿qué ves allá? Y yo estaba viendo. Uh-huh. Dice, ¿dónde? Y le digo, ahí, el señor que está ayicado. Y me dice, sí lo viste, no te había he dicho que no. Y agarre y me dice, y que Y que me dice mi esposa, ah, sí, dice, ahí está. Sí lo estoy viendo. Le digo, ¿sí lo ves? Dice, sí. Y ya los dos lo vimos. Uh-huh. Entonces, a darle, digo, digo le digo, le, le lampareo con mi lámpara para ver qué hace. Dice, no, 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 y déjale, déjale. Entonces, de pronto, cuando vimos, Paz, como que se hace una lumbre grandota. Y cuando se hizo la lumbre, nosotros nos espantamos y se desapareció. Y ya no lo volvimos a ver.
0: Es decir, después de lo, del flamazo, digamos... El hombre ah. se apagó la, la llama y el tipo ya no estaba. Ya no estaba, ya no estaba.
4: Fue ese tipo... Muy a... raro. Pero a ver, ese tipo de cosas fue algo eventual, ya había ocurrido, fue la primera no. vez...
1: Eh... Fue,
2: la, fue la primera vez que yo lo vi, pero en ese lugar se escucha mucho ruido. De hecho, ahí vivían unas personas, entonces dejaron de vivir ahí por lo mismo, porque dicen que se pues, escuchaba mucho ruido. Uh-huh. Y luego los perros... No sé si ahorita no, todavía no, pero luego empiezan a ladrar y a ladrar así un montón, uh-huh. porque hay varios varios perros.
4: Sí, el, el perro te... el perro te ladra cuando te ve la muerte, cuando te ve este Ajá. alente inclusive. Y pues seguramente, la a, sí, sí, claro, seguramente fue algo paranormal lo que, lo que ahí ocurrió. Lo importante aquí, y lo que me llama mucho la atención es que tú tuviste... La oportunidad de verlo, o sea, eh, de, generalmente todos en casa hemos escuchado que los perros se alocan, que los perros ladran, que, que se vuelve eh, una cosa así de, 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 de que todos los perros se unen para esta situación, pero eh, rara vez experimentamos el hecho de, de poder observarlo, eh, de, de, de estar conscientes de que es algo más allá de nuestra eh, comprensión, sin embargo aquí tú específicamente... Tuviste la oportunidad de ver ese personaje. ¿Pudo haber sido un demonio? ¿Pudo haber sido un nahual? ¿Pudo haber sido una bruja? ¿Pudo haber sido o algo malo? O,
0: o en realidad era una persona común y corriente, pero tra- haciendo un ritual. Este... A, es eh. lo que yo estaba pensando eso, porque a mí no, se me, no,
2: no, 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 tuve, no tuve miedo para pronto. Tuve miedo cuando empezó a, a, a como hacer las manos hacia, hacia el cielo, así, uh-huh. algo raro. Uh-huh. Cuando se hincó es cuando se me empezó a poner la piel bien china.
1: Uh-huh. Sí.
2: Y como yo he visto varias cosas... O sea, yo he tenido varias experiencias porque a mí me gusta la pesca de noche. Ah, ok. Entonces, entonces yo voy al río, a veces he caminado, no sé si conocen Potrero Nuevo, Atollad. Uh-huh. Para llegar a Caballo Blanco son como una hora y media de camino. Uh-huh. Y a veces son las dos de la mañana y yo voy en el monte caminando solito y con mi pura lámpara. Uh-huh. O a veces la apago cuando hay, hay luna, la apago. Me voy yo solito, paso todas las rutas, los túneles, todo eso solito. ¿Y no te da miedo? Y, y he visto varias cosas. No, pues al principio sí me daba un poquito de miedo, pero después ya, 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 ahorita no me da miedo. Y
4: uh-huh. luego me
2: dice mi esposa, bueno, me decía antes, pues, dice, ah, oh, tú estás loco, y dice, no sé qué vas a ir a hacer por allá. Pero porque yo, yo no lo hago para venderlo, sino que era mi deporte, a mí me gustaba mucho eso.
1: Uh-huh. Ahorita
2: no voy porque pues se me da miedo de que luego hay partes que tengo que pasar por carretera y luego ahorita como está la situación, uh-huh. pues me da miedo ir. No tanto por los suspensos, sino por las cosas reales. Uh-huh. Ahorita que, que hay Delincuencia. Uh-huh. Sí, ándale, exacto. Pero pues a mí sí me gusta mucho eso y, y he visto varias cosas y ¿sí? también una vez una vez estaba yo acostado, ya, ya ya era tardecita y cuando me desperté vi que un viejito estaba abajo a, abajo a un lado de mi cama.
0: ¿Abajo de tu cama?
2: No, a un lado, Ajá. a un lado, pero como que hincado. Ajá. Un viejito ya, ya grande, ya mayor de edad. Y yo cuando lo vi, ah, se me... Todo mi pienso se me puso bien así china, ¿no? Sí. Yo dije, no, pues, ¿qué onda? No? ¿Qué, ¿Qué hace aquí este hombre? Mm. Y, y no podía yo hablar, no podía yo hablar, me quedé quieto, me quedé todo paralizado Y, este, y quería menear mi mano para agarrarlo, pero no podía Y, y, ese, y cuando me vio, que yo me desperté el, el, el señor se hizo para atrás así, pero gateando hacia atrás Se hizo para atrás, y como yo mi ventana, te digo que acostumbro a dejarla abierta Que se brinca para la ventana, cuando él salió de mi ventana yo me pude mover
1: uh-huh. y que
2: me paro corriendo para ver qué, qué hacía, ¿no? Y que se brinca para la azotea para abajo y, y cuando vi que sale, corre y corre.
0: O sea, sí se brincó por la por, del balcón, digamos? Sí, para abajo,
2: se aventó. Oh, wow. Se aventó, sí. Y eso estuvo muy raro. Luego ah, pregunté caray. y me dijeron
0: que era el Nahual. Sí, sí. Y, es tremendo eh, eso Bastante, ¿eh? No, debe ser tremendo eh, despertar en la comodidad y tranquilidad supuesta de tu, de tu recámara y darte cuenta que hay un individuo junto a ti y digo en este caso un anciano que evidentemente no iba a asaltarte ni nada por el estilo sino que era una cuestión con tintes paranormales y esto que mencionas de, de la experiencia que nos contabas en principio eh, pues evidentemente bueno a mí me da la, 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 la idea eh, me quedo con el mensaje de que de que era una persona común eh por la indumentaria que llevaba vamos era como vestía como cualquier joven de que es aficionado al fútbol, en ese caso sí, siguiendo sí, ese equipo yo me equipo.
2: acuerdo, traía una camisa de Chivas Y un chor azul, short. así como de fútbol Ajá. Unos tenis blancos, yo me acuerdo bien perfectamente de él No era
0: muy alto En, en un momento dado podríamos suponer O podríamos pensar que era un tipo que estaba dro- posiblemente drogado Y por eso se comportaba Ajá. de esa manera Sin embargo, es, el es tema del flamazo
2: yo, Exactamente, cuando lo, lo, lo del flamazo Entonces fue donde yo dije, esto ya no es normal Sí, que no desapareció,
0: normal. ya no supieron nada de él ya no, no ya, no hubo alteración de los animales, de los perros, nada Ni no, escucharon ningún, ningún ruido, nada No
2: Nada, 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 nada. Ya jamás, jamás supe de eso Y jamás lo volví a ver sí. Es que ahí, es que me, bueno, después me comentaron Porque yo me fui a la casa de mi esposa Me comentó que en esa, ahí había una casa Hay una casa todavía viejita O había, creo Bueno, es que ya está como así derrumbada ya viejita uh-huh. Entonces, ahí había una señora Que hacía muchas sea hacía, hacía brujería y todo ese tipo de cosas
0: Caramba, pues qué interesante historia. ¿no? Gracias por compartirla. Sí, hasta luego. Que pase, feliz noche.
4: Fíjate cómo hay personas que son muy susceptibles a, yeah. a poder experimentar cosas paranormales y, y cómo aparte de ello, a veces las circunstancias te obligan a tener este tipo de... De situaciones, quiero antes de contestar la llamada telefónica platicarles algo súper rápido. Hay la persona que está en la llamada telefónica, permíteme tantito nada más para, para hacer la, la... para prácticamente platicarles algo que me, me llamó mucho la atención hace tiempo, pero bueno, lo voy a volver a compartir en virtud de, de lo que ocurre. Ahorita estoy intentando accesar a los mensajes de historias de miedo, pero no me está dejando la plataforma. Tiene ratito que tiene ahí problemitas, este... Como tal, pero estoy intentando poder ver sus mensajes. De todas maneras, ahí ahorita voy a ver cómo le, le, le puedo hacer. Y bueno, súper rápido, resulta que esta persona era un taxista que tuvo la mala fortuna de que lo asaltaron. Las tres personas que abordaron su taxi y que le dijeron esto es un, un, un asalto. Y pues, ¿sabes qué onda? Este ya te cargó, porque son como las. Las eh, leyendas urbanas más, Bueno, más bien, dentro de las leyendas urbanas Las frases de célebras de, uh-huh. de, de los asaltantes La situación está que se lo llevaron a un lugar Terreno, monte hacia el, a, a, Ahora sí que De, de algún punto aquí en la, en la zona Lo bajan Y Lo vendan de los ojos Lo atan de las manos y de los pies Y pues esta persona solamente puede escuchar Y escuchaba cómo se como Mátalo ya Este... Si lo vas a hacer, aquí está la navaja. Córtale el cuello. Cosas bastante fuertes. Dice, Dice esta persona que, pues, la verdad pudo contar la historia. Que honestamente él estaba muerto de miedo. Que inclusive él pensaba que de ahí no iba a salir. ¿Y qué ocurrió? Resulta ser que los tipos le dijeron: Mira, dice, nos vamos a ir. Dice, este. Te vas a esperar tanto tiempo, dice, y este. Y pues ya ahí tú ves cómo le haces mano. Pero no queremos ahorita que nos des indicios de que nos estás o que te estás veneando algo por el estilo porque rezamos y entonces sí te matamos. La cuestión está que esta persona que estaba atada de, de manos y de pies, justamente cuando estos personajes se, se fueron, le quitaron la venda. O sea, le quitan la venda. Pero pues como había pasado ya algún tiempo con los ojos vendados, dice que él era muy nulo lo que podía ver aparte del, del, del rayo del sol. Y la posición en la que lo dejaron, pues bueno, dice que al, al pasar como media hora, él ya empezó a, a moverse y que se dio cuenta que a un lado de una de las llantas habían tirado la navaja con la que supuestamente lo iban a matar. Eso sirvió para que él, a como pudiera, se acercó, este se logró quitar prácticamente la, lo atado de... de las manos. Exacto. Lo habían dejado descalzo, sin camisa, solo con el pantalón, sin nada... Y dice que él empezó a caminar entre el monte, entre los cañales. Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó hasta que llegó a un claro en donde podía ver que a la distancia había una carretera. Pero que le llamó mucho la atención que frente a él, a una cierta distancia, un viejito con un traje de manta, con sombrero y con un asadón en las manos, se acercaba. Entonces a él le llama mucho la atención Porque dice, no hombre, no vaya a pensar Que que es algo Me me salga hasta contraproducente que me encuentran En esta situación, y dice que a él lo que se le ocurrió Fue sentarse en una piedra Y que este personaje vino, vino, vino Vino, vino y lo encontró Y que agarró y que le dijo Yo era joven, ¿qué le pasó? Dice, no, es que me asaltaron, dice Mire cómo me dejaron, hombre, qué bárbaro Y dice que el viejito le dijo Pero está usted bien, dice, sí, sí, estoy bien Dice, ah, qué bueno. Dice, pues mire, esta es la carretera. Dice, para allá arriba está tal cosa y para allá abajo está tal cosa. Pero yo le recomiendo que se vista para arriba porque todavía le, le cuelga un poquito, pero se va a usted encontrar con un pueblo. Entonces, muy seguramente lo van a poder ayudar. No, hombre, señor, pues muchas gracias. Dice, este, no gustó usted un cigarro. Y dice que le dijo, sí, pues sí, cómo no. Dice, claro que sí. Y dice que el, el señor saca dos cigarros de la bolsa de, de aquí, de la, de la como manta que traía. Y le da uno y él se enciende uno. Hace esto y le dice. Tranquilo, dice, ya pasó todo. Dice, lo mejor es que estás vivo. Aprende de esto. Aprende, dice, no te, no te claves. Pero dice que le empezó a hablar de una manera extraña. Y que le dijo, mira, dice, al final de cuentas. Dice, es para que valores tu vida. Es para que te des cuenta que vivir... Es algo bonito No desperdicies tu tiempo En lo que no debes que Encuentra el mensaje en esto que te pasó Pero entonces el, 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 el vato este que había experimentado Dice pues oye no manches me dice eso en un momento O tal vez el momento menos indicado Y yo me quedo así como que sacado de onda Dice bueno y todo esto cómo se llama Dice no te preocupes Lo de menos es cómo me llame Dice vuelvo a insistir Dice vete tranquilo ya pasó Dice que él se enfila caminando sobre la carretera y le pierde la vista a este personaje. Y ya, ¿no? O sea, llega a una casa, en esa casa pide auxilio, le prestan un teléfono. La cuestión está que llega a su casa, mano, Se da un baño, ya era tarde-noche. Imagínate, susto. No, hombre, o sea, todo, todo en contra. Entonces dice que él agarra y que se toma tres aguardientes. Tenía en su casa se tomó tres aguardientes. Dice que le supieron agua y que se quedó bien dormido. Y que en el sueño se le aparece San José Así como te lo estoy diciendo Un personaje bíblico si quieres verlo así Pero él, en lugar de ver al que nosotros conocemos como San José José, Veía a este señor Ah, Y le decía, bueno, dice, tanto quería saber quién soy Ya ves quién soy Dice, ¿qué hubo? Dice, ¿qué pensaste de lo que te dije? Si entendiste y que el otro se quedó así en el sueño. Pero es que, a ver, dice, explícame. Mira, dice, eres un borracho, eres un desobligado. Eres esto, 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 esto y esto. Dice, ¿qué mejor prueba quieres de que vale la pena vivir? Pero para vivir hay que vivir bien, dice. No hay que hacer lo que tú estás haciendo, tirar por la borda tu vida. Porque esta persona era soltera. Y que se quedó así bien seco, ¿no? Porque dijo, no, pues pues tienes toda la razón, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues ya gracias a Dios estoy vivo, dice, exacto, estás vivo, aprende de esto, y dice que el tipo despierta y que se acuerda lúcidamente del sueño y que él le da por eh, platicarlo con un familiar, y le dice, Oye, me pasó esto y esto y esto y esto, y que no le creyeron, No es cierto, no te pasó eso, no, te lo juro, dice, me pasó esto, dice, ¿qué va a ser si no tienes ni un rasguño? dice, pues, pues, pues te lo juro, dice, pero si el taxi está allá afuera, no, pues es que no se lo llevaron, dice. Fue algo bien extraño, dice. Nada más me quitaron mis cosas, dice. Me desnudaron, me amarraron, pero no me pegaron, no nada. Y si me iban a matar, dice. ¿Por qué no te mataron? No sé, dice. Dice, y lo más extraño, dice, es que he estado soñando a San José, dice. Y me dice que, pues que sí, agarré la onda, dice. Que, que aprenda la lección. Que aprenda la lección. Ahí está, ya ves, güey. Dice, ahí está el mensaje para que que no le hagas el cuento. Pero que él siente que cuando lo platicaba la gente le decía, estás loco. Dice que lo volvió a soñar y que le dijo, dice, bueno, dice, ¿a cuántas personas más se lo quieres contar antes de que entiendas que esto es real? Dice, te estoy dando otra oportunidad. Aprovechala. Pero ya, dice, aprovechala ya. Dice que el tipo se despertó, se volvió a fumar un cigarro y que se quedó así de las de… ¿qué onda? Dice que a raíz de eso dejó de tomar, le bajó al ritmo de vida que llevaba, pero se empezó a consumir. Bajo de peso, no le dio diabetes porque dice que no tiene el azúcar, pero bajo de peso, anímicamente andaba muy inestable… Pero que sí cambió, o sea, dice Sí, dejé de tomar definitivo eh, Dejé de llevar la vida que llevaba Dice, yo la verdad me drogaba, ya no me drogo Y y me he intentado acercar a Dios Dice, pero Todavía como que no Y dices Ah, ok, dice Pero te digo algo, dice, "¿qué, ¿qué pasó? Dice, ya no me gusta contarlo Dice, porque no me creen Le digo, no, pues yo sí te creo Pues esa fue historia, dice Fíjate que eso me pasó a mí, dice, y, y pues yo lo comparto, ¿no? Porque dice, pues al final de cuentas, no sé si fue la mejor forma, pero.
0: Oye, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue el motivo sí. por el cual no le hicieron el daño?
4: Que él no lo sabe. O sea, él, él o dice. Él recibió amenazas. Dice que él llegó, o sea, iba manejando. Ajá. Le métete aquí, métete acá, bueno, y a, aquí, carnal. Pues y sí, bájate, no, no. Lo, mania, le, lo lo matan de manos, pies, le vendan los ojos, y ya tirado junto a una llanta, empieza a oír. Que le iban a ya matando. mátalo. ...ya mátalo, cuértale el cuello... ...no, pero es que este... ...no, no, y dice que oía, ¿no? Esa disputa... ...pues a ver, hazlo tú... ...no, no, hazlo tú... ...dice, pues es que ya, dice... ...no, es que ya nos vio, dice... Ah, ...hay de... que matarlo... ...y que uno lo, le dijo... ...no, mira, dice, vamos a darle chance... ...dice, total, dice... ...no creo que la neta se acuerde de nosotros... ...era de noche... ...ah, porque para esto esto fue en la madrugada... ...para amanecer... ...y este tipo se vino a soltar hasta como la 1 a 2 de la tarde... ...porque a su casa vino a dar hasta la tarde tarde... Uh-huh. Y cuenta la historia, por lo insistir, dice él, pasó un que te gusta un periodo de dos años durante ese cambio tan, tan drástico de su vida. Y cuando me lo cuenta a mí fue porque yo lo abordo, es taxista. Okay. Entonces yo lo abordo y me dice, te voy a contar una historia, carnal. Dice, pero a ver si me crees. Y esa historia, así como me la contó, yo me quedé así como de una de las tantas historias sí. que ocurren y que muchas veces la gente
0: no cree. Ahora bien, no cree. me, me llama la atención que a pesar de las amenazas, a pesar de todo, que, eh, que todo indicaba que lo iban a que matar, iban a tar, que le quitarían la unidad, qué sé yo, pareciera que cambiaron de opinión sobre la marcha a los maleantes, Ajá. porque ni lo deseaban... Ni Como que la unidad?
4: Ah, no, el... no se a la unidad, lo, más lo asaltaron, le robaron lo que llevaba pertenencias, pero dice que así nada más fue de, no, ya, este ¿sabes qué? Éjate. Quítale la venda y dile que en media hora no se mueva, porque uh-huh. si no se muere.
0: Ya. Ya, sí. Vámonos. Pareciera que hubo una intervención divina Que lo salvó de la muerte
4: Y por eso precisamente se le manifiesta Y le dice, aguas Aprende Esta lección tiene un mensaje Pero o sea, es demasiado demasiado. O sea, a lo mejor igual dices Bueno, yo lo estoy interpretando, yo lo estoy pensando Y le estoy dando como sentido a lo que me pasó Pero no, ahí se le aparecía San José supuestamente Le decía, ¿qué hubo? Y él dice que ese era el personaje Que se encontró caminando y y él, dices, él sabía en su sueño que era San José. Que era San José, dice, no, que él quería saber quién era ese viejito, pero que hasta el sueño se le revelaba ver, soy yo, soy San José. Caramba. Y, lo, y, y él dice, le digo, bueno, pero tú eres devoto de San José. Dijo, no, dice, no, dice, a mí me pudo haber dicho que era San Judas, o me pudo haber dicho que era mmm, quien quiere, yo le creo, dice, pues me dijo
0: que era San José. Exactamente San José,
4: exacto. Y estaba vestido de blanco también en mi sueño. Sí,
0: es de llamada. Ah, se, se eriza la piel de imaginar una escena así, pero bueno. Hay una llamada telefónica, hola. Bueno. Bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias por la espera. Ahora sí, nos sí. puedes platicar nos puedes platicar tu historia. ¿Cuándo y dónde ocurrió?
3: O, a, ocurrió hace como tres años. ¿Dónde? Ocurrió en un lugar donde se llama Santa Cruz, es un rancho. ¿Por dónde? Municipio de Tezonapa.
0: Ok. ¿Tú lo viviste o te lo platicaron?
3: No, yo lo viví. Cuéntanos. Es, yo, vi, yo fui a visitar a mi abuela donde vive allá en el rancho, pero yo estaba jugando con mis con mis primitas son chiquitas y con mi hermana, tenían un carrito así chiquito para subirse arriba de él, pero como está la carretera, está hay una bajadita y pues al lado hay puro pura finca, pura piedra, uh-huh. y pues en eso nos subimos y pues bajamos la bajadita y como que alguien agarró el volante y nos quería aventar a la parte del de la finca, como un barranco había, y en eso pues pues yo frené al momento y nos bajamos corriendo para que no se asustaran las niñas. ¿Por qué, consideras,
0: que, ¿Por qué consideras que alguien como que los quería, este básicamente les quería causar un accidente, no?
3: Ajá, porque, Pero porque, yo, porque ya lo, ya no, es... yo ya no podía mover el volante, ya el volante se movía solito.
0: Ah caray, es decir, no era el propio recorrido de la, del, del camino defectuoso el que causaba que que tuviera cierto descontrol el volante o la unidad, sino que parecía que había una fuerza especial aplicada sobre ese volante. Ajá,
3: el yo el volante lo venía manejando normal, pero ya el volante yo ya no lo podía mover.
0: ¿Qué unidad era, dices? ¿Qué tipo era
3: unidad? Un, un carrito chiquito de que traía un volante que te subes arriba de él y okay. bajas.
0: Ok. Y uh-huh.
3: pues yo ya no lo podía mover. Cuando a, y Cuando yo frené tú, con tú, el pie la llanta...
0: ¿Tú conducías esa unidad? ¿Cuántos iban a bordo del de, de carrito?
3: era yo mi hermanita y una niña chiquita
0: tres en total ajá okay
3: y pues yo ya no podía agarrar el volante frené con el pie la llanta y se bajaron la, se bajó la niña y mi hermana y se bajaron como que asustados porque dice qué pasó uh-huh. moviste el volante le dije no cuando yo le dije a mi hermana que volteara a la parte del de la finca le dije hermana estás viendo lo mismo que yo y me dijo sí cuando volteamos las dos al mismo tiempo, estaba una señora de blanco vestida, así vestida, que traía un vestido de blanco. Y pues yo me puse pálida, pálida, porque me asusté un montón. ¿A, t- dije, ¿a les... qué le ocurrió eso? Pues era tarde, era la... era la tardecita, como las dos, las tres de la tarde. En pleno día, en pleno día. Ajá. Ajá, de ahí pues le... me puse, me asusté mucho porque pues a mí me da miedo, ¿no? Sí, claro y en eso le dije a, la, le dije a mi, mi primita, le dije, vete y regrésate para allá, vámonos, nos regresamos, pero yo agarré el carrito para cargármelo, y yo sentía una presencia atrás, como que, como que la persona de esa misma me venía siguiendo a mí, salimos a la carrera y, re, y nos metimos a la casa. Mm. Cuando yo le dije lo que había pasado a una tía más mayor, le dije, mira lo que fue a ver hasta el lugar donde estaba y ya no había nadie, o sea pero yo ya no quería regresar porque me me quedé con el miedo de, de toparme a la a la esa cosa que la verdad no sé qué era,
0: era una mujer dices
3: ajá era una mujer vestida de blanco,
0: ¿le viste el rostro?
3: no traía un como un velo transparente en la cara pero no se dejaba ver el rostro okay y yo me quedé así con el con, con el miedo y hasta, hasta ahorita no, no me acerco ahí donde es por porque me da miedo volver a encontrármela o eso.
0: Es un camino de terracería, quiero suponer.
3: Ya está pavimentado.
0: ¿En aquel entonces era terracería? No, ya estaba ya pavimentado. estaba pavimentado también. Ok, sí. este, oye, ¿y, ¿y a qué conclusión llegas después de eso? ¿Ya no pasó nada después de esto?
3: No, porque ya no me acerco ahí porque me da miedo, me da cosa acercarme ahí ahí porque... A lo mejor me la vaya a volver a encontrar, no sé si era una señora normal uh-huh. o era o era un espíritu que estaba ahí, ¿no?
0: Sí, a mí me queda claro y seguramente tú coincidirás con nosotros que era una cuestión paranormal, era un espíritu, era un fantasma, era una bruja, no sé exactamente qué, pero era no era una persona común. Eh, no el, era como un
3: espíritu.
0: Sí, es decir, tú no la alcanzabas a ver con la apariencia de una persona normal por no. la vestimenta, por la por la por el hecho de que tenía cierta este, eh, ocultaba su rostro, vamos que como que era una situación totalmente extraña, además la mujer no era de lugar, tú le hubieras identificado seguramente si si lugar. Exacto, sido no era de ahí. Lugar. Exactamente. Entonces, después de eso qué tiempo tiene que pasó dices?
3: Tiene hace tres años, desde hace tres años no me acerco ahí por lo mismo de que me da miedo
0: ¿Nunca le has preguntado a algún familiar, alguna amistad que, que sí se atreva a ir a ese lugar? Si en ese lugar ocurrió algún accidente, si ha habido un muerto ahí o algo por el estilo
3: No, nunca, nunca, no
0: ¿Nunca has averiguado o, o definitivamente nunca ha ocurrido nada?
3: Nunca le he preguntado a, a ningún familiar de ahí que, que viva por ahí si ha ocurrido algo extraño ahí
0: Es es, es muy raro lo que que nos platicas porque regularmente ese tipo de experiencias y más aún con un ser con características fantasmales eh, o fantasmagóricas como la que nos mencionas, se manifiesta en el día. Digo, sí podría entender yo que que haya alguna fuerza que quiso causarles un accidente, en fin, cosas de ese tipo, pero el hecho de que se manifieste... eh, que se personifique ahí, que, que se deje ver por ustedes de día, cuando esto regularmente ocurre de noche, es lo que más me... Bueno, todo intriga, pero es uno de los puntos que más me, me llama la atención, cómo es que pareciera que no tuvo ninguna limitante, ningún este tipo de, de, de problema para manifestarse ante ti, ante tus compañeras o tus eh, familiares, este con, con ese desparpajo, con esa... Esa de, ese desinterés, es decir, no me importa que me vean, aquí estoy presente y fui yo la que estuvo a, causa, a, a punto de causarles el accidente. Tus ni, tu, las niñas que iban contigo también la vieron.
3: Sí, las vieron y también se asustaron mucho y pues mejor lo que hicimos fue correr a la casa y ya fue cuando yo le comenté a mi tía que, uh-huh. que, me, que fuera a ver ella porque yo no podía acercarme ahí por el
0: miedo. Sí, queda, queda claro que, que es una situación real, verídica totalmente, porque ellas yendo como como pasajeras de tu unidad. Este, eh, También pues, la, la vieron. Se, no, la vieron y además notaron que, que tu conducción de la unidad eh, cambió de un momento a otro. Ellas mismas dijeron, oye, pues ¿qué te pasó? Es decir ellas mismas notaron la, la el, el cambio de, de, de ritmo que llevabas a, al conducir la unidad y sin embargo este después viene esa mujer, en fin... Sí, sí es realmente una situación paranormal, afortunadamente quiero pensar que ya no ha vuelto a suceder, dices que ni siquiera te has acercado al lugar pero No, pues este... por
3: miedo, porque si yo quiero acercarme ahí me da mucho miedo y ya no, ya no me acerco ahí y mejor claro. me regreso
0: Claro, claro, se entiende la situación totalmente, ¿en aquel entonces qué edad tenías tú? 15 15 años, tienes 18 en la actualidad, ¿y tus eh, familiares qué edad tenían?
3: Eh, tenía 12 y la otra tenía
0: cuatro años cuatro años no muy pequeñas caramba quién se iba a imaginar de tus familiares que si ustedes andan jugando en pleno día les pudiera ocurrir algo de este tipo paranormal pero bueno sobre todo la hora, hora, tú. Dos, tres de la tarde, caramba. Sí, no, no es normal. Queda claro que de las cuestiones paranormales no tienen horario, aunque se inclinan más a ocurrir de noche. Pues esa es una muestra de que también de día se presentan. Bueno, muy interesante la historia, amiga. Gracias, gracias. amiga. Sí,
4: gracias. No, hombre, y sobre todo porque nos aguantó uh, ahí en, en. Sí,
0: gracias también, aguantarnos en la vía telefónica. Muy exacto, amable
4: dice, dice, siempre escuchándolo, soy yo, ahí Pereira. Dice, es este, no es tenebroso. Están enviando un video, ahorita lo vamos a poder eh, compartir allá en Madison, Wisconsin Un abrazo para toda la gente que está desde la Unión Americana y compartiéndonos las historias Buenas madrugadas, yo soy de Uruguay y los escucho Ay, desde no. Nueva Zelanda No oh, hace caray. mucho encontré su programa en Spotify y la verdad que me enganché mucho Saludos, ella se llama Anita Anderson Hola Anita, ¿cómo Hola, estás? Anita. Un saludo hasta, para toda la comunidad de Uruguay Nueva Zelanda y sobre todo, bueno, no. para la gente que está en Nueva Zelanda, fíjate que tengo un amigo que apenas fue de Coaxacualcos a Nueva Zelanda y se encontró unos argentinos y unos uruguayos. ¿En serio? Sí, y fíjate que le, le externaron que ellos tienen un, un gran aprecio por, por Chespirito, ah, personaje claro. mexicano. Sí, claro. Entonces, un abrazo, un saludo para sí, ustedes. Por supuesto. Hasta, hasta ese punto. Llama telefónica antes de que cuente una historia. El patrón FM, hola. Buenas noches. Sí, ¿qué tal?
2: este Quisiera contar una historia que me pasó hace
0: unas semanas. Ok, ¿dónde? Este, aquí en mi casa ¿Tendrá que un mes? Este, ¿Perdón? ¿Tendrá más o menos un mes o cuánto?
2: No, 15 días 15 menos días. Bueno, ah, me está pasando normalmente casi todas las noches Desde hace como 5 años
0: ¿Dónde pasa esto? este Aquí en Moyota, Veracruz Ok, te escuchamos Sí, está... sí okay. este No tiene mucho, tendrá como unos 3 años
2: Mi papá trabajaba Trabaja en la planta de Café De aquí, de Iztac Y se viene en las noches en la bici En un un tramo que hay una subida Dice que siempre siente que lo empujan O sea que avanza Pero en la subida Con mucha facilidad Eh, Al otro día de esa noche que vino Nos contó ahí todo el rollo En la la mañana como a las 7 de la mañana En el cuarto de mi hermana En ese tiempo tenía siete años ocho encontraron unas pequeñas huellas a la hora de su cama que se dirigían hacia la bici de mi de mi papá uh-huh. y este pues pasó no y tendrá como un año que en las noches siento que se me sube el muerto no uh-huh. son los los sueños los estas ¿Cómo se llaman? Los pues... parálisis de sueño Pero yo lo siento Vivamente siento como Me tocan los pies Y se, me abrazan Y normalmente esto me pasa A las 3 de la mañana 2 y media
0: okay. Entonces tú vas por, más por el lado de lo paranormal Más allá de que sea eh, La famosa parálisis del sueño Sí okay. ¿Tiene sí. años que lo padeces?
2: Pues esto normalmente eso de las larguillitas ya tiene años uh-huh. y esto apenas me empezó a ocurrir. Y okay. van más de cinco veces en, en lo que transcurre del año de, del que empezó
0: para acá.
1: Uh-huh.
0: ¿Y, es, ¿Y esto le encuentra relación a lo que le sucede a tu papá cuando viene de camino a su trabajo? ¿Le encuentra pues, relación a lo que te está sucediendo a ti con la sujeción que, obtien- que tienes mientras duermes?
1: Pues
2: este, a él le habían contado según que trajo los famosísimos de donde trabajaba.
1: Uh-huh.
2: Bueno, en el, en el camino, porque es un camino realmente sólido donde viene.
1: Sí.
0: Le, le, le dijeron a él que probablemente las huellas que encontraron en la habitación de tu familiar, ¿tienen relación con el hecho de que él se venga ca- en bicicleta durante las madrugadas en ese tramo carretero? Este,
2: pues sí, porque las huellas terminaron en la en la bicicleta, mi papá se dirigieron
0: hacia donde estaba la bicicleta. Y casualmente él cuando viene ascendiendo esa esa ese, bajada, él siente que como si lo ayudaran a, a subir la bajada, vamos que le cuesta, le cuesta muy poco esfuerzo ese, subir esa bajada. Ajá. Uh, uh-huh. Como si lo empujaran para, para, ayudarlo, para ayudarlo a subir. Ajá. Uh-huh. Ok. Pues sí, es de llamar la atención esa situación. Ahora bien, lo que te, lo de él pareciera ser una cuestión que no pasa mayores, porque dices, bueno, pues encima, en lugar de, de obstaculizar mi recorrido, o sea, al contrario, pareciera que me quieren ayudar. Ahora bien, sí. lo que te está sucediendo a ti, que ha empezado a ocurrir, eso de, la, de que se te sube el muerto, pues sí hay que averiguar. No sé si has hecho, has hecho algo al respecto para que Poder. deje de suceder. O simplemente te has limitado a vivirlo y a empezar a acostumbrarte a la situación.
2: Pues sí, solamente pues rezo en ves que no no puede uno gritar ni hablar muy duro.
1: Uh-huh. Me pero. A
2: rezar en mí y c- cierro los ojos y hasta que se me pasa. Pero sí siento como una mano toca mi pie que va este hasta mi pierna Ajá. y es donde me abrazan y ya no me puedo mover.
0: ¿Y no puedes eh, ver lo que te está abrazando? No No te puedes mover, literalmente
2: No, pero hablando de eso, ayer Bueno, ayer en la madrugada de ayer Sí vi como alguien entró a mi cuarto Pero pues vivo con mi abuelo Y mi abuelo estaba al lado de mí Bueno, duermo con mi abuelo
1: uh-huh.
2: y estaba al lado de mí Y pues
0: eran las tres y media de la mañana En la madrugada
1: uh-huh.
0: Sí ¿Qué fue lo que viste? ¿Ingresar por la puerta? ¿Viste que pasó alguien? No
2: pasó alguien, sino como un bulto negro alto que entró hacia mi ropero.
0: Ah, caray. ¿Y después de esto, que sucedió algo?
2: Pues no.
0: No pasó a mayores. Como le
2: digo, es lo que que normalmente siento, pues posiblemente podría ser eso.
1: Sí,
0: probablemente, sí, es probable. Sí, es probable, es probable. Ahora bien, después de que lo viste, ¿te atacó, digamos, sufriste la limitante?
2: Pues no, porque me quedé despierto.
0: Ok, eso pudo haber ayudado a que no te atacara. Pero sí, hay hay que ver, ¿esa casa regularmente presenta este tipo de fenómenos? ¿O es a partir de ahora que empiezan a experimentarlos?
2: Pues normalmente porque al lado de esta había una casa... Eh, pues ya tiene años, bueno, está la casa, pero ya tiene años que la habitaban y ahorita está abandonada y posiblemente pues de ahí vengan
0: sí.
1: esas cosas.
0: Caramba, pues sí, hay que, sí. Hay que, hay que revisar. ¿eh? Vamos a ver si alguien te puede dar una sugerencia para tratar sí. de, de solucionar eso que ya está convirtiéndose, está empezando en un lastre, dice, eh, sí, en, un lastre uh-huh. en una situación incómoda que. Que si lo dejas pasar de largo, puede ser una solución que de repente deje de ocurrir, como ha sucedido en otros casos, que ocurre y de repente de la nada deja de pasar, pero en ocasiones es el principio de cosas peores. Entonces hay que trabajar en el tema.
4: Gracias, amigo. Sí. Hasta luego. Dice, hola, Rana Pavo, me llamo Cintia, yo soy de Luisiana y les quiero contar algo que me pasó. Bueno, que me ha seguido pasando. La primera vez ocurrió cuando tenía entre 15 y 16 años, ahora tengo 21 Lo que experimenté fue aquello que se llama que se te suba el muerto. Y recuerdo que al momento que pasó la primera vez, lo primero que pensé fue en rezar. Trato de decir el Padre padre Nuestro y pareciera como si nunca lo hubiera dicho. Yo crecí yendo a la iglesia todos los domingos, así que pues el Padre Nuestro no era nada nuevo. Seguí tratando de rezar y cada vez que llegaba, a la mitad ya no podía recordar más. Estaba tratando y tratando y créanme que yo clarito sentí. Como si me hubiera puesto. O como si me hubieran puesto unas manos alrededor de mi garganta. Y lo curioso fue que aunque no sentí presión, sentí las manos. Cuando pude terminar la oración, me pude mover. Pareciera que cada vez que me pasa es más fuerte. La segunda vez fue hace dos años en mi cuarto, la puerta de mi closet estaba un poco abierta y no sé por qué. Pero me dio como una mala vibra, un poco de miedo, la verdad. Pero me dije, bueno, pues a lo mejor igual es de que estoy adormitada. Cuando desperté igual no me podía mover para nada. Traté de rezar a igual que la primera vez y no pude terminar. Esta vez clarito sentí como del lado izquierdo se sumió en la cama y escuché como si estuvieran murmurando en mi oído. No sé qué decía, pero clarito lo escuché. Las últimas dos veces como que tenía un mal presentimiento de quedarme dormida, pero me ganaba el sueño. En esas veces, cuando desperté igual, no me podía mover, pero sentía como que no podía también respirar. Y ahí trataba de rezar de nuevo, y como sentía más que no podía respirar, trataba de gritar, hacerle algún ruido para que mi esposo, que estaba despierto a un lado de mí, pudiera hacer algo. Sin embargo, cuando al fin pude moverme, le pregunté que si no vio lo que me pasaba, y él me dijo que escuchó como que se quejó, pero pues no pensó nada malo. ¿Por qué experimento estas cosas? La verdad tengo miedo... Y no sé qué pueda ocurrir en la siguiente vez. Bien, yo sí te puedo decir. Ese tipo de sensaciones, hablar de de que se te subió el muerto, muchas veces son imposiciones. La envidia es muy canija, las malas energías, los entes. Y si tú eres una persona de luz, en algún lugar a donde fuiste, te llevaste algo que te acompañó hasta donde tú estás ahora radicando. Ese ente se te manifiesta a ti pero tiene un porqué, hay una función y hasta que tú no descubras qué está pasando no lo vas a dejar de experimentar porque hay quienes dicen que el hecho de que se te suba el muerte puede ocurrir porque cenaste demasiado, porque esto, por el otro la realidad es que sí hay cosas que son de manera natural, pero las demás tienen un tinte paranormal y eso es lo que tú estás experimentando sin embargo, hasta que tú no descubras que hay en el trasfondo, porque debes de ser tú quien en el sueño hable Quien en el sueño pida Quien en el sueño busque Observe Y mientras tú no lo descubras Las cosas van a seguir Prácticamente igual Hay una llamada telefónica El patrón Sí, Hola bueno. Sí, ¿qué tal? Es que Quiero contar mi
5: historia
0: De acuerdo ¿Cuándo y dónde ocurrió? Hace
5: nueve años
0: ¿Nueve años dónde?
5: Ahí por Rumbo para los sifones
0: Ok, rumbo a los sifones, ¿dónde es esto?
5: En Ixtaxoquitlán
0: En Ixtaxoquitlán, aquí cerca de Córdoba En el occidente, de, en el oriente de México Ajá, adelante, te escuchamos
5: este, No sé si ustedes se ubican por dónde está bajadita donde está la planta de comisión uh-huh. Pues nosotros, este, yo y mi padrastro y mis hermanos Fuimos como a las 3 de la mañana ¿A qué fueron? Porque mi padrastro casa, bueno, es cazador, así casa amarillo, sifones Uh-huh. y pues un día se nos dio así por ir estaba sin calor y todo pues fuimos y este, resulta que pues llegamos al través de la planta y pues estaba una luz así blanca una qué luz uh-huh. pero junto a ella había una vaca uh-huh. una vaca así grande así pues así que un tamaño exagerado
0: ah sí es decir no no era una vaca normal
5: no, se demasiado, tenía, la verdad ¿no? tenía unos cuernos así, muy, así exagerados
0: ¿Entonces no era un toro?
5: Mm, pues no, porque después
2: nosotros, lo, yo traté de verlo bien, pero pues no
0: ¿Te quedaste o se quedaron con la impresión que era una vaca? Ándelo Pero de tamaño muy grande, mucho más grande de lo normal Sí Ok Y
5: bueno, y la luz ahí estaba así, pero después cuando la luz fue subiendo para hacia arriba mi padrastro y mis hermanos vieron la luz para arriba y pues yo me quedé viendo a la vaca pero pues la vaca pues vi que corrió para un lado pero la perdí ¿no? así que pues, sí y la tratamos de seguir y pues la perdí así y después yo sentí un escalofrío muy fuerte y así pues no me podía yo mover traté de rezar y pues se me olvidó el Padre Nuestro por completo
0: uh-huh. sí pasó algo después de esto
5: bueno, ya que íbamos subiendo, hay una virgen de cuquila. Ahí este, estaba la luz arriba del árbol. Y Así nos quedamos sorprendidos y todo. Y pues, la verdad yo salí corriendo. ¿Tú, con- la luz, sí.
0: ¿Tú consideras que la luz que iluminaba o que estaba cerca de la vaca era la misma luz de la que nos estás hablando? Este, sí. ¿Se movió?
5: Sí, porque pues, es que ahí es como bajada. y pues ahí se vea... Yo vi que la luz fue hacia arriba el único lugar donde hacia arriba, pues, por rumbo para ontar la Virgen, así para
0: ese camino. Se fue moviendo, como si fuera volando.
5: Ah, sí, pero lentamente, ajá.
0: Lentamente. Sí. Sí, porque sí. en el momento que nos platicaste que estaba la luz y había ese, una vaca de proporciones ese, pues enormes, eh, yo pensé que te referías a que era la luz de una luminaria, de una lámpara, qué sé yo. No, un... no, no, no. una luz así como
5: entre, entre colores, así como eso. cuando prende uno el celular del flash, pero... Entre moradito y rojo
0: Ah, ok sí. Ok, ok y este,
5: Bueno, yo así fui corri- corriendo hacia arriba Pero mi padrastro y mis hermanos se quedaron ahí Dice que después de este, los perros Como llevábamos perros Ladraron uh-huh. Y este y... Bueno, ellos así se quedaron Y la luz dice que se cayó así de repente Como si se hubiera caído una Planta no, una piedra grande.
0: Uh-huh. Cayó de golpe. Así, ajá,
5: sonó golpe así duro. Uh-huh. ¿Se escuchó? Ajá, pero es que por ahí baja un señor que en paz descanse. Este, se, Estaba. Bueno, ahí bajaba y ahí estaba. Y este, el señor, pues lo. Nosotros pensamos que era él porque, pues hay rumores que el señor era Nahual y todo eso. Ok.
0: Porque, ajá, y
5: este. Lo vimos así al otro día, lo fuimos y estaba muy golpeado. Así dijo que él se había caído de ahí, hasta nos dijo ahí por pues los sifones de caí, pero él nos dijo que fue en la tarde. Ajá. Ajá, y okay. nosotros decimos, ah, bueno, ajá. Y este. ¿mato? Pero. Usted, ajá. Y la persona se murió.
0: ¿Ese señor del que nos hablas? Ajá. ¿A raíz sí. de, de, esos, de esos golpes que recibió, se, falleció?
5: No, no, él lo asaltaron y pues lo mataron.
0: Ah, después, ok, fue otro Ajá. tema de independiente.
5: Ah, Ander, pero este, ahí va otro punto. Este, resulta que él se había muerto hace unos ocho años, se murió al año. Uh-huh. Y pues este, llegó uno de sus, lo enterraron y todo, pero no lo enterraron así con tierra, con unas tapas ahí en el panteón de Isat.
0: ¿Entonces cómo lo enterraron?
5: No, como le, le pusieron unas tapas, lo sellaron nada más como unas para losas. que... Uh-huh. Ándale, como para que otro muerto esté así, un familiar de él. Uh-huh. Y así dijeron sus familiares uh-huh. para que otro estuviera encima, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y, y, re, y este bueno, se murió y, a lo, y así se murió se murió uno de sus sobrinos, que era muy querido de él. Sí. Y pues, mi, mi uno de mis tíos trabaja ahí en el municipio de Isar. Y, y pues, un día sí yo, que me dice que juega y echarle la mano a ah, que a destaparla esa y a porque se había muerto y le iba a enterrar ahí su sobrino sí pero resulta que la caja estaba así hasta donde van los pies el lado de los pies de la caja estaba rota y pues mi tío así curioso la abrió la caja y no había nada
0: ah caray el cuerpo había desaparecido
5: ajá sí pero pues no tenía mucho tiempo la caja todavía seguía bien e incluso hasta la tela estaba
4: uh-huh.
1: así bien
0: pero su cuerpo no estaba.
4: ¿Quién quién, no. ¿Quién quién se lleva? No, o sea, el cuerpo nada más. O sea, ya, Ajá, eso ya no, era una persona tratada. Sí. Ajá,
1: y
5: resulta que así alrededor pusieron ladrillos. Lot, ¿no? Así como Ajá. una base. Así. Pero el lado donde estaba de los pies estaba roto, así como si lo hubieran jalado, pero de un hoyo así. Yo, hoy de verdad, le dije a mi tío que no moviera yo nada ahí, que pues le dijo así a los familiares. Pero no se veía que lo abrieron así por arriba, ¿no? Así se dijo que estaba rota la el lado de los pies y se ve que lo jalaron.
0: Estaba rota la
5: caja, ah, el ataúd. Sí.
0: Y, y cómo saca, cómo habrían sacado el cuerpo si, si digamos en la zona de los pies había como una especie de, de barda o,
4: o sea, sea se, se, se ve que ah, cavaron especialmente ah, para llegar Messi, a tener de manera de frontal, eh, frontal la caja la rompen pusieron. y jalan el cuerpo ah, eso acá, es lo que, lo que hace referencia sí. y después montas el ladrillo pareciera que está sí. ahí pero no realmente sí extrajeron eh, su cuerpo
0: sí. sí claro Caramba, pues sí está tremendo tienes algo más que decirnos de esto
5: Ah, bueno, y después, este, yo así le fui, le, le, fui con los familiares y le dije que sí, que ya le desconté, ¿no? Y me dijeron, me tomaron, es que hace tiempo él estaba tenía una enfermedad y dicen que hizo pato con aquel.
1: Ajá.
4: Pudiera pues, ser, ¿Eh? pudiera sí. ser y vino y se lo llevó, pudiera ser. Ándele. O también se lo llevó al reclamo y después el cuerpo iba a aparecer en algún otro Sí, tío. son cosas muy duras, muy difíciles. La, la misma familia te reconoció que su familiar, el
0: fallecido, este, pues sí, había aparentemente en su desesperación por salir de su problema, eh, acudido a, a hacer tratos con, con el diablo. Sí, porque
5: él, él creía mucho en la muerte, él no era católico.
0: ¿no? Ok, uh-huh. caramba. Pues sí, está, es de llamar la atención, pareciera que, que, se, que sí, que efectivamente él tenía algunos tratos extraños, el hecho de que hayas visto la vaca en, en condiciones enormes, era desde ahí ya todo pintaba extraño, la luz que se desplazó de un punto al otro sobrevolando lentamente, en fin, todo muy muy extraño, definitivamente esto que, que nos platica sí tiene eh, características paranormales y lo que dices de, de la extracción del cuerpo desde su tumba, rompiendo inclusive el, el ataúd, caramba, ya su cuerpo no no nunca lo volvieron a encontrar.
5: No hasta la fecha,
0: pero. ¿ajá? Para su Mecha. Caramba, debe ser terrible para la familia, porque aún sabiendo que su familiar había hecho tratos inapropiados con, con dijeran, la cosa mala, este, pues debe ser incómodo y triste y lamentable para ellos que, pues caramba, después de aún fallecido, pues viniera por él y ahora no saber dónde quedó su cuerpo. Sí. Caramba. Pues Gracias, queda. amigo.
4: Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Dice, ¿qué tal? Te escribo desde Dallas, Texas, y te voy a contar una historia que pasó en un cine donde trabajaba años atrás. Esto le pasó a una chava que al igual trabajaba ahí. Nosotros al final de todas las funciones de cada día nos encargamos de limpiar y sacar la basura. Trabajamos de 12 de la noche en adelante hasta las 3 o 4 de la mañana. En esa noche la chava estaba limpiando su área cuando de repente llegó gritando muy asustada, casi casi llorando de la impresión a donde estaba mi mamá y yo. Que era nuestra área Diciendo que alguien la tocó Cuando ya no había nadie dentro del cine Mi mamá, otro señor y yo Éramos los únicos Contó que sintió que alguien la miraba Desde que entró a la sala a limpiar Y de repente cuando se agachó a levantar una basura Alguien le tocó un pie A lo que se conoce a la altura del chamor. Gritó, salió de la puerta eh, Literal mal Inclusive se atrevió a decir Quien esté ahí Salga ya y nadie respondió. Lo peor fue que cuando se miró su pierna tenía la seña de una mano como del tamaño de un niño después de lo ocurrido se puso muy tenso el ambiente mi mamá tuvo que acompañarla aquella noche para que terminaran de limpiar la sala pero días después escuché la risa yo de un niño y esto se escuchaba al lado de una sala la verdad que del miedo tiré el agua del bote del trapeador, todo fue muy rápido no supe qué hacer, lo único que sé es que dejé el agua ahí tirada sentí muy pesado el ambiente en todo el cine mucho más en la sala 4 y enfrente de dicha sala están unos pequeños baños y la verdad es que los empleados del día contaban que ahí murió una señora anciana y que ella se aparece en el segundo piso donde tienen unas pequeñas oficinas que nadie quiere subir a limpiar. Ahí solo mi mamá, pero la sala 4 sí le temía y no por lo que pasó ese día, sino que solo con entrar ya cuando no hay nadie se siente algo muy raro en el lugar. Esa es mi pequeña historia. Te escucho en Dallas, Texas. Bueno, saludos. Gracias. Bueno. Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Este, muy bien, gracias. ¿Quería contar una historia?
0: Sí, claro. Esto
2: este pasó aquí en la colonia de Los Álamos, aquí en Córdoba.
0: ¿En dónde? Sí. En la colonia de Los Álamos. Okay. Sí. ¿Dónde queda esa unidad? ¿Por dónde? Por lo más de San Marcial. Ok, de acuerdo. ¿Cuándo ocurrió eso?
2: Hace como unos cuatro o cinco años más o menos. De acuerdo. Este, Pues, se de cuenta que yo trabajaba en un hotel, trabajaba este, en, en eventos como mesero y en una ocasión este me tocó servir en una boda entonces este, la boda terminó como eso de las dos de la mañana y en lo que levantamos este las cosas y todo, salimos del hotel como eso de las tres de la mañana más o menos llegué a la casa como tres y media y este mi mamá me estaba esperando tenía la cena preparada uh-huh. y estaba viendo la televisión y ya cuando llegué este nada más me y me dijo este bueno ya ahí está la comida está caliente ...y hay agua de limón adentro del refri... ...te sirve si ¿Te apagas la tele con te acuerdes? ...pues ya que se va a dormir... ...y ya este... ...me puse a, cal- a calentar tortillas... ...y cené... ...y me puse a ver la televisión... Uh-huh. ...estaba prendida... ...entonces este... ...terminé de comer... ...y dije ah pues voy a tomar agua... ...entonces ya que me y que voy al refri... ...y me sirvo agua de limón... ...y me la tomé... ...entonces se me ocurrió abrir el... ...el, el congelador... ...y vi un refresco que estaba allá arriba... Entonces agarré y lo bajo para ponerlo en, en el área del refri y escucho a mi hermano, que me dice oye, deja eso, te voy a acusar, en el Y no lo volteé a ver ni nada, sino que en automático este, le contesté y le dije, ay, no seas menso, y ni siquiera lo voy, a, lo voy a abrir. Lo bajé porque si no, aquí se va a echar a perder. Uh-huh. Y ya, que este, me vuelvo tú... a seguir, me, me siento. Y este hice como unos 10 minutos de reacción y digo, bueno, ¿y mi hermano? y voy al baño, y no, 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 no había nadie, uh-huh. y me meto al cuarto, y mi hermano estaba bien dormido, pero hay un detalle, en la puerta de nuestro cuarto, cuando se abre o se cierra, suena muy suena mucho, uh-huh. porque estaba estaba como caída, entonces no escu- la, la puerta estaba cerrada, y no escuché cuando la puerta se abrió, ni cuando se cerró, entonces obviamente pues no fue mi hermano el que me habló, no nunca supe... Quién me habló, ni a quién le contesté Ni nada, estuvo muy Muy raro eh, La cuestión es que en esa casa no fue La, la única este, cosa que pasó este En una ocasión A mí me tocó también ver a un niño Mientras yo estaba dormido Y este
1: <coughs>
2: me, me desperté porque tenía La sensación de que alguien me estaba observando Y pues sí Había un niño que estaba Enfrente de mí, y me estaba viendo Entonces yo sufría de asma ...y en ese momento pues este me dio como un ataque... ...y me quedé dormido... ya cuando desperté pues ya no había nada... ...pero después también mi nos platicó este... ...otra cosa... ...que en una ocasión le pasó casi lo mismo que a que nosotros... ...todos habíamos salido y nada más se quedó ya sola... ...para esto... ...este... ...mi hermanito tenía la manía de que lo mandaban a dormir... ...y se regresaba como que de puntillas... ...este... ...y se atravesaba la cocina... Y se escondió detrás de la pared para, hacer, para ver la televisión, ¿no? Mientras se supone que nadie se le daba cuenta. Uh-huh. Pues siempre lo veíamos y siempre lo terminábamos regañando. Entonces, ese día mi mamá estaba sola. Y dice que yo como mi hermano, se supone, salió del pasillo y se escondió atrás de la puerta. Y ya se volteó y le dijo, ahorita vas a ver, chamaco? Tú dar tus putazos. Y también después reaccionó. Y se quedó así como de que, ¿y ahora qué onda? Y dice, pero si no hay nadie, no estoy <risa> yo sola. Acaba. Se quedó así. Y también, después, este, mi papá también le tocó ver algo así, este, cuando mi hermana estaba embarazada, también le tocó ver algo similar. ¿En la misma y casa? Había, sí, en la misma casa, sí había sido como que, como que muy raro. Caramba. Y si me permites contar una historia más, es igual también hay en esa misma casa,
1: este...
4: ¿Sabes qué, amigo? Sí. Me gana el corte. Necesitaría ir al sí. corte y, y me vuelves a marcar para poderme la contar, porfa. ¿Sale? Sí. 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 Órale, gracias. Sí, no, es que hace seis minutos tenía que irme al corte y este, no, me no, no. ganó. Vamos a la pausa, rezamos. No se muevan.
2: Historias de
4: miedo. Con
2: la rana y el pavo. Séptima temporada.
4: Hay una persona ya en la línea telefónica Que nos quiere contar su historia El patrón FM, ¿con quién habló?
2: Hola, buenas noches, con Diego
4: Diego, ¿de dónde nos hablas?
2: De Córdoba, aquí, este, por la, el otro del Beisborama
4: Ok, esto te ocurrió a ti lo que nos vas a platicar?
2: Sí, claro, me pasó a mí
4: A ver, por favor, si es tan amable
2: este, ¿Cuándo fue esto? Esto pasó hace, hace ya casi exactamente dos
0: años Ok, adelante
2: Este... Es una historia donde falleció mi mamá. Este, haga de cuenta que mi mamá falleció un viernes, este 30 de marzo. Este, tengo una hermana que, que vive en Amatlán. Este, y el chiste que le pusimos a la familia, ¿no? Que había fallecido mi mamá y todo eso. Uh-huh. Y ya pues toda la familia nos reunimos y todo. Y entonces mi hermana que vive allá en Amatlán, este, mandó a su esposo a traer unas cosas allá a su casa ¿no? sí pero ahí en la, en la, las casas están muy 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 pegaditas, muy pegaditas o sea en eso se encontró su vecino de un frente o sea las casas están frente a frente, muy pegadas uh-huh. este, y le dijo oye dice este
5: no 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 he visto a Sandra dice no no han venido
2: dice no dice es que
5: pues hemos poco
0: si te acercas al teléfono amigo por favor
5: sí claro ya le, se encontró a su vecina no
1: uh-huh.
5: y le preguntó a la vecina que, que pues no las había visto y todo eso entonces me dijo que ayer habían venido a buscar este a, a su esposa no a Sandra
1: uh-huh.
2: que estaba una señora este este parada ahí como eran como las 3 de la mañana que ella se paró a tomar agua
1: uh-huh.
2: y vio que alguien estaba parada así enfrente de la mera fuerte de mi hermana ¿no? Uh-huh. Y, este, y que ella se le hizo raro ¿no? Porque desde la mañana pues no había visto El carro de mi hermana Ni Natara ¿no? uh-huh. Que pues se le hizo raro que como a las 3, 4 de la mañana Estuviera alguien ahí parada ¿no? uh-huh. Pero la persona Su vecina casualmente Le describió a la señora Pero esa señora Pues era mi mamá ah, Así guay. como la describió y la, y la y su ropa Y todo uh-huh. Este, pues era mi mamá, ¿no? uh-huh. Hasta de hecho, la, la vecina le dijo, ¿no? Creo que era tu suegra, dice la que te estaba buscando, dice. Pero lo raro
5: era de que no tocaba, no hablaba, ¿no? Nada más se quedó parada ahí en la puerta. Uh-huh. Entonces ella se subió a su segundo piso
2: y le comentó a su esposo. Uh-huh. Igual, su, su esposo se llama igual Diego. El, el vecino, ¿no? Sí. Que cuando bajó. Este, no, pues ya no estaba Pues la señora, ¿no? Que habían visto Entonces mi cuñón le dijo, no, dice No puede ser, dice, porque mi suegra Falleció hace rato a las 8 de la noche dice.
0: Ah, caray Es decir, esto se presentó horas Después de que de que tu mamá había fallecido
2: Ajá De que mi mamá había fallecido
0: Horas después
2: Horas después, horitas después, ah, exactamente
0: Ah, caray No
2: sabríamos qué, qué es eso o, o por qué pasaría
0: eh, la casa en la cual, eh, en la cual hizo eh, esta manifestación, digamos, su mamá, con todo respeto, este ¿de quién era la casa decías?
5: Bueno,
2: donde, donde apareció es casa de mi hermana.
0: ¿De tu hermana? Mi
2: esposo, ajá.
0: ¿La relación que tenía tu mamá en vida con tu hermana era buena?
5: Sí, sí de hecho, pues somos tres hermanos y nunca veía de cariño y todo eso siempre fue igual
2: por los tres.
5: Pero en, en ese día, este, mi hermano igual llegó aquí a, a su casa, la que es casa de casa, que es mi
2: mamá,
1: uh-huh.
2: este, pues él se fue a bañar, ¿no?, igual, y Clarita, este, él tenía un altar, pues somos católicos, él tenía un, un altar, me platicó que ahí tenía, pues, monedas donde dejaba ahorrado de cinco, de peso y todo eso, ¿no?,
1: uh-huh.
2: y que cuando llegó a su casa, su casa estaba abierta, igual, cuando mi mamá falleció como a los dos, tres horas que él se fue a bañar, su casa estaba abierta, pero lo raro es de que pues no le agarraron ni su dinero, no le agarraron este, nada, ni, ni le robaron nada, nada, más
0: Simplemente Entonces, la casa estaba abierta.
2: Abierta, y fue el mismo día que lo que le pasó a mi hermana, a él, pero se ve que a él fue primero, porque él luego, luego, como a las dos horas que, él, que ella falleció, fue para su casa y ah. encontré su cuarto abierto.
0: Caramba, pues sí, es bastante, es bastante extraño, amigo, la verdad es que... Sí llama la atención que en este caso tu señora madre haya fallecido y que horas después haya manifestado, digo, todo apunta a que como tú lo dices, por la descripción que daban de la mujer que se sitúa al frente o en la puerta de la casa de tu hermana, pareciera que sí era tu mamá la que se había ido, no sé si a despedir o... ¿O cuál había sido el motivo? Hay algún mensaje, que, ¿no?
4: Algo por el enlistar Estoy bien, ya trascendí, no, sí, no, cosas
0: así Sí, 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 digo, ahora podríamos interpretarlo así Pero en ese momento los vecinos no sabían exactamente quién era esa mujer Tras la Ay, descripción mi. que dan de ella Es que ustedes concluyen que probablemente era tu mamá Pero entonces el asunto no cuadra Porque tu mamá acababa de fallecer horas antes Entonces sí es bastante extraño Ay, Caramba, sí, pues De hecho,
2: fueron pues, o sí, sea, la verdad, pues nos han pasado más cosas porque de hecho a ella pues era muy querida ¿no?
1: Uh-huh.
2: y aquí en su casita donde, donde nos dejó pues sí nos han pasado cosas así fuertes ¿no? Sí. pero exactamente cuando pa- nos pasaron muchas cosas muchas 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 en el año en su cabo hasta el cabo de año uh-huh. fue cuando de plano ya se sentía se sentía la casa ya bien tranquila sin sin, sin malas vibras, no malas vibras pero sí con la sensación de que ah bron, no
0: ya pasó todo
2: Ándale, a pues decir, sí pero duró desde
0: que falleció hasta que sí, cumplió un año
2: sí exactamente clarito hasta dijéramos mi papá no luego también pues se ponía a hablar ahí no que pues no les cantara o algo no porque igual
0: caramba pues tienes sí, de llamar la atención como qué cosas pasaban qué dices que ocurrieron durante todo ese año
2: Uh, bueno, eh, a mí en lo particular, este, tengo una sobrina. Entonces mi hermano, oh, bueno, es hija de mi hermana, pues no la venía a dejar, ¿no? Porque a la niña pues le gustaba estar con nosotros. Estaba yo con mi esposa, yo me quedé viviendo aquí en la casa con mi esposa y mi papá, ¿no? Uh-huh. Pero me venían a traer, Y me traían
5: a mi sobrina. Sino que, a dar de cuenta que estábamos así en el cuarto viendo la tele, cuando estábamos viendo la tele, este,
2: yo clarito... Volteé y vi cómo pasó este un mantito blanco, pero muy mosa, blanco, blanco, brilloso, 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 uh-huh. brilloso, entonces pues dice mi esposa, ¿qué te pasó? Te cambió mucho el semblante, ¿no?
5: Uh-huh.
1: Pero
2: yo no lo quería decir porque ella misma, este, pues, era darle miedo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, pues qué dice, no, que la verdad, todo eso es sincero, le vi este un manto, pero lo vi, muy, o sea, lo vi muy alto, me entiende muy alto, muy alto, o sea, lo vi de. Bueno, es una casa de infonavit. Uh-huh. pero dar de cuenta que lo vi desde el techo hasta como por el suelo,
1: uh-huh.
2: y pues le platiqué, ¿no? Y todo eso. Entonces ya a ella el tercer día, igual le tocó verlo afuera, así de mi paticito. Le dice, uh-huh. no, dice, a mí ya me tocó verlo otra vez, ¿no? El mantito. Ah, pues sí. Y ya luego nos pasaba de que pues a cada rato se escuchaban los trastes, ¿no? Los trastes, a cada rato los trastes.
0: Ruidos, no, ¿no? como si estuvieran lavándolos o cómo. O,
2: cocinando, como si estuviera cocinando. Uh-huh. Entonces pues nosotros ya en un momento había de que ya no nos espantábamos así tanto, ¿no? Pues decimos, no, pues es tu mamá.
0: Se fueron acostumbrando y, a eso.
2: Ándale, nos acostumbramos un poco, que, que, este, de hecho yo por todo lo que me pasaba y todo eso, yo a los tres, cuatro meses que ella falleció, Igual, este pues me enfermé, ¿no? Eso yo hospitalizado Y entre que decían que yo deliraba y deliraba y deliraba, a mí se me apareció De hecho, yo estuve ahí en el hospital Yanga. Uh-huh. Y pues dicen que yo alucinaba, pero lo único que me acuerdo que aluciné fue de que ella, a mí, ahí en ese hospital, este pues la verdad me estaban tratando muy mal, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me apareció y me dijo, tú dice, tú tú no te vas a mover, dice, tú gritas, grita, dice. Y te sacan, dice, para que te lleven a otro hospital donde estés bien, dice, porque aquí te van a matar. Yo, yo vi eso, o sea, a mí se me apareció a mí eso, ahí mi mamá en el hospital. ¿No, ¿no? fue un sueño? No, a mí se me apareció, ahí, pero no me creían porque, pues, todo lo que me tenía, o sea, no me daban de comer, no me daban agua, o sea, yo deshidratado, ¿no? Ajá. Ahí, pues, ahí ya no reaccionaba. Entonces a mí me pasó eso, o sea, yo lo vi, yo lo escuché, ¿me entiendes?
1: Ajá. Caramba.
2: Y, y hasta ahí. Eso. Ya después, pues, son, sí son cositas básicas,
0: ¿no? De que los traen y todo eso. ¿no? Ah, sí, sí, fueron manifestaciones, pero sí llama la atención que ustedes no. detectaron que justo cuando se cumplió un año de su fallecimiento, dejaron de pasar. Sí. Pues ahí queda, amigo. Muy Gracias, amigo. Gracias. Gracias por com- compartirlo.
4: Oh, dice Juan Pablo Ayala. Uh. Buenas noches, esta, este. Esta es, esta es este. este, este Una historia que les quisiera platicar Fíjate, nos las envió desde el 2019 en agosto Yo soy Juan Pablo de la comunidad Llamada Atempa, esto pasó hace como 5 años Aproximadamente, mi familia tiene ganado de borregos Cerdos, vacas, veamos dos perros Una noche estaba cenando con mi familia Cuando escuchamos que el corral donde estaban los borregos Estaban haciendo mucho ruido, así que Mi papá y abuelo fueron a ver qué pasaba Y cuando entraron para ver Dicen que vieron a un animal como un perro Pero sin pelaje, y justo Cuando él notó que ellos lo estaban Observando, escapó al otro día empezaron a componer el corral para que ningún animal pudiera meterse Cayó la noche y los perros empezaron a ladrar Después le siguió el chillido de los borregos Así que luego salieron a ver qué pasaba Y de nuevo vieron al perro de la noche anterior Pero ahora atacando a uno de los borregos Así que mi abuelo le disparó con una escopeta que tenía ahí Entonces el perro salió corriendo hacia un monte Ahí se perdió, lo extraño fue que Habiendo muchos borregos atacó al cemental, Quitándole todos los órganos Y de ahí no lo volvimos a a ver, wow. ah, Ay, Sí, fue, fue directo justamente sobre sí. el, el más poderoso
0: de los, de los borregos. Caramba, pareciera que, te, que llevaba la intención justo de acabar con él. Sí, con él. Algo, algo, algo hay ahí, ¿eh? Sí, a lo mejor un agual que quería, uh-huh. que les tenía envidia y quiso algo. acabar con el, con el principal de sus animales.
4: Daniel Maldonado dice que habla desde Huascalientes, que a él le gustaría mucho contarnos... Una historia, pero que no han pedido, Pablo Rana buenos días, me llamo Aarón, quería contarles una historia, la semana pasada estaba recostado en mi cama y sentí como una mano jaló mi sábana, estaba tan en mi rollo que no me cayó el 20 de lo que había pasado, me sorprendí, sí, dice ya en la casa donde estoy, no había nadie ese día, entonces pues pasó Sí me sacó de onda, pero no le quise poner mayor atención. En la noche dormido sentí como una parálisis del sueño que se te sube el muerto. Así es como le dicen. Ya me había pasado, pero sabía que era y que era y simplemente pasaba. Eso iba a hacer a esperar a que pasara. Pero en una ocasión, más bien en esa ocasión, sentí claramente como alguien se recostó sobre mi cama junto a mí y me comenzó a, su, a respirar al oído. Reaccionó y cuando volteó rápido Solo se azotó la puerta y la verdad sí me dio miedo, esa misma noche Había estado viendo videos de cosas paranormales Supongo que pues o abrí algún portal O de alguna manera me puse Muy susceptible a, a lo que aquí estaba ocurriendo Yo siempre os escucho, soy Alejandra Vivo en Saltillo y quiero contarles una historia Hace dos años que vivo aquí Mi trabajo es ensamblar los asientos De unas camionetas, las primeras veces Lo tomé como juego hasta que le comenté a una compañera Que cada noche después de las 12, Mientras estaba acomodando el material y de repente... Sentía como me pegaban en la pierna. Ya fuera eso, me pellizcaban. Dos meses así pasó. Y era seguido. Me apagaban la máquina, me en el material... Y después mi compañera me comentó que era una niña que andaba jugando... Que ya la habían visto correr por los pasillos... Y que a veces en el baño. Ya no se me hace raro, pero sí, sí se te feo a veces... Porque los pellizcos quedan marcados en la pierna. Al igual que antes, he visto a una chava que trabajaba ahí... Y dicen que la mataron en un asalto, pero varias personas la siguen mirando andando por los pasillos y por las oficinas. Esta ah, es caray. mi historia, igual a esta tendré algunas otras más para cantar. Sí, son, contar, son, perdón.
0: Son manifestaciones de, de muertos, en ese caso eso que nos dices de la chica esa que aparentemente murió en un asalto, el hecho de que se siga manifestando en el que en algún momento fue su, su lugar de trabajo, llama la atención, es de una manifestación... De un muerto o un fallecido en las personas que siguen en en este mundo con con vida. Lo que nos platicaba el chavo hace un momento de que su mamá falleció y horas después se manifestó en casa de su hermana y que los vecinos inclusive la vieron, es nuevamente una manifestación de un muerto o un fallecido ante personas de la vida real, entonces queda claro que hay una conexión ahí un tanto extraña ¿Cuál es el motivo de que en este caso la señora hubiera reaparecido en la vida de, de, de su de su hija? Eh, bueno, en este caso las afueras de su casa horas después de que ella en realidad había muerto. Y en ese caso de la historia que acabas de decir, que la chica siga manifestándose. Pareciera que su presencia se quedó en el que fue su trabajo, este, a pesar de que ella ya murió eh, con anterioridad. Entonces, sí llama la atención, son... Eh, historias que quedan, hay gente que no las cree de ninguna manera y es válido, digo, también se, se no, no se trata de que hagamos creer a las personas forzosamente en lo que uno sí cree, pero pues para los que sí confiamos o creemos en todas estas eh, anécdotas, pues queda clara la situación de que hay una relación muy estrecha, muy corta entre la vida y la muerte. Hay más personas que se reportan con nosotros. Gracias a los que lo hacen ahí a través del chat de Historias de Miedo. Tenemos llamada telefónica. Bueno. Bueno. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, amigo? Gracias por la espera. Este, ¿de, dónde, no, no. ¿De dónde nos llamas? Le hablo de aquí, de, de Córdoba. Ok. Lo yo que nos vivía, vas a platicar, ¿cuándo ocurrió y dónde? Hace como 20 años. ¿Dónde, menos? Yo, vi, yo vivía
2: en la avenida 4, calle 4. Ok. Ahí en el barrio de las Pitallitas. sí. Si se dan cuenta hay un callejón donde está una casa de piedra, que es una casa antigua.
0: En la mera esquina. En la mera esquina. Uh-huh.
2: Hace en ese tiempo yo tenía como 20 años y andaba yo con una muchacha que trabajaba en un bar, pero era de mesera. Uh-huh. Y pues poco a poco me fui involucrando con ella y, y en una ocasión nos peleamos. Y pasamos unos días sin verlos Pero Una noche llegué a la casa Como a las 11, 12 de la noche Y una, una En esa casa Había una señora que
0: Pues a mí me daba posada ¿Tú, tú vivías en esa casa De la que hablabas en principio de sí. que es como de piedra? Sí, la casa de piedra Ahí vivías, ok Aquí
4: en el barrio de las pintaditas, ¿no? Sí. En la mar sí. 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 Y este...
2: Pues llegué a cenar y la señora me estaba esperando y dije, pues ahora vamos a cenar, empezamos a cenar y al ratito, yo, yo me llamo Alejandro y al ratito estábamos cenando y, y yo, se dieron tres veces, Alejandro, Alejandro, Alejandro y en la tercera yo dije, es ella. Pues yo estaba enamorado de ellas, abrí la puerta, salí corriendo, había un portón grande de madera de esos antiguos y salgo hacia el callejón y no había nadie, yo pensé que me estaba esperando ahí afuera, pues yo oí clarito para que la señora me dijo no salgas, no salgas y salgo corriendo y salgo hacia arriba porque salí sobre la avenida Salgo y volteo para allá, no, nadie, ni ni un coche, ni nada. Ya que me regreso, que me meto y que me me siento y que me pongo a llorar. Y me dijo la señora, no salgas porque te están hablando desde una cazuela. ¿Desde una qué? Desde una cazuela, me dijo así.
1: Una cazuela. cazuela, Ah, ok,
4: sí, es que hay hay un mito urbano que Tú cuando hablas atrás de la puerta O a una cazuela Haces que la persona te escuche a donde está ah, o sea mira. Más allá de, de lo paranormal Es como de brujería, algo así Pues a, así, así Y,
2: y, y pero creo que salí A la calle y no había Nadie, nadie, nadie Y me dijo ella, no salgas, no salgas En el momento que yo pegué en la carrera Me dijo, no salgas, no salgas Y, y así oímos Nada más porque la señora Ya, ya falleció pero lo oímos ella y yo por eso me gritó no salgas. Sí. sí eso no... fue lo que me pasó hace 20 años.
0: Caramba, sí es llamar la atención, amigo. ¿A ti te quedó claro que era la voz de tu de tu, la que era tu pareja en ese entonces quien sí, en quien te hablaba? Sí.
2: No, pues es que estaba yo enamorado de ella y cuando yo oí su grito yo pensé que estaba a media calle gritándome.
0: Pero y sí, por sí. eso
2: fue que salí.
0: Sí, vamos, no pensaste más allá, digo, ahora ya eh, a toro pasado, como decimos aquí en México, es muy fácil hacer preguntas y analizar por qué lo hiciste, eh, porque era un tanto ilógico que te llamara a gritos en tres ocasiones, desde la calle pudiendo llegar ella directamente a la casa y tocar la puerta, esperar a que abrieras y atenderla, vamos, pero en el momento tú simplemente notaste que había cierta cierta prisa en, en ella para que tú salieras, sin embargo lo lograste, hiciste esto y no encontraste a nadie, afortunadamente no pasó a mayores pero la señora con la que vivías, ella sí sabía la situación, te están hablando desde una cazuela para la gente que es de otros países, una cazuela es básicamente una olla donde cocinan, donde se cocina comida y este, y, pero en este caso aquí en México las, se, se hacen de barro de tierra este, molida. Entonces, esa es una cazuela. Y bueno, dentro de lo que supone la rana y, y este, el amigo, este, pues tiene que ver directamente con, con probablemente con actos de brujería. Ella, que, que después de esto, ¿tú, tú hice, continuaste con tu relación con esta chica? ¿Qué fue de ella? ¿Tenía prácticas este así un tanto extrañas o qué, qué nos puedes decir de ella?
2: No, pues yo fui un día, pagaba renta allá por San Pedro, vivía sola. No, no me acuerdo si venía de rancho Pero pues ella vivía sola aquí uh-huh. Trabajaba ahí en el conquistador, en hasta, el bar Cuando hasta, estaba el bar
0: Hasta donde tú sabes, ella tenía ese eh, interés en temas así paranormales De brujería, cosas de ese tipo
2: No, no, yo no, nunca O sea, yo nunca vi nada normal en su en cuarto
0: aquella ocasión tú le platicaste esto que te pasó? ¿A quién? A ella
2: Ah no, porque ya después de eso jamás la volví a ver
0: Ah, eso me refiero, algo, algo había de fondo en ese asunto Después de esos gritos, cuando ella te habló y todo eso Jamás la volviste a ver, es decir Desapareció de tu vida siendo pareja, porque eran pareja, ¿no? Sí, sí, pues eh, yo iba a su casa Y
2: pues yo más, más que nada visitaba yo, la, la, la yo mucho en su casa
0: Ella desapareció entonces de tu vida después de esto
2: Sí, ya no la volví a ver, dije, bueno, pues. Y yo, la verdad, pues, enamorado, ¿no? De ella. Me me involucraba más así, porque me decía, salgo a las tres. Y a las tres de la mañana iba yo por ella. Y me decía la señora, no salgas, ya no vayas, es muy tarde. Y yo, necio, iba. Y hasta que ese día me sucedió que se oyó eso, ya no la volví a ver.
0: ¿Te has planteado la posibilidad de que ella hubiera fallecido?
4: No creo, no, estaba muy joven. Digo, pero es que... Por pero eso no implica que no pueda que fallecer, no pueda morir, digo, al sí, final de sí. cuentas, eh, aquí hay que tener permisibilidad, hay que ser muy visionarios, muy abiertos, porque muy posiblemente por eso experimentarse algo paranormal.
0: Sí, porque ella te estaba llamando quizá como... No sé, no sé, no quiero, digo, estamos divagando, ¿no? Estamos suponiendo cosas, pero probablemente ella, eh, escuchaste esto, porque ella muy allá en donde haya estado, a lo mejor, digo, quiero pensar eh, como parte de de este ejercicio, que a lo mejor ella murió en una situación un tanto trágica y, y anhelaba o suplicaba tu auxilio. Y pues no, no contó con él, sin embargo, tú alcanzaste a percibir su llamado, aunque nunca supiste cuál fue su, su, dice, su, su realidad. Dice
4: cuentan que si mueres de improviso, te suicidas, no te toca, o, o que no te tocaba morir, sigues embulando. Que los espíritus, hay algunos que incluso a ellos les toca años viviendo antes de trascender. Sí, exacto, exactamente.
0: Pues eh, amigo, la verdad, no, no. Eh, la intención de tu llamada era platicarnos la experiencia y ahorita por lo visto te estamos abriendo la, la posibilidad de que te plantees el hecho de que esta chica pudo haber fallecido. Digo, finalmente desapareció de tu vida sin decir adiós, de la nada y resulta que fue justamente eh, su desaparición posterior a esa manifestación paranormal en la cual ella... Pareciera, por como nos eh, dijiste que hizo el llamado con tu nombre, este, como suplicando ayuda. Digo, esa, esa impresión me dio el que te decía Alejandro, como si en realidad estuviera eh, suplicando tu, tu, tu apoyo, tu ayuda. Pero bueno, ya será cuestión tuya si quieres averiguar qué fue de ella oh, no. o si ya lo dejaste en el pasado. Digo, finalmente tiene 20 años de esto. Probablemente ya tengas una vida realizada con otra persona y demás. No te interese ahondar en el tema, pero pues probablemente si tienes esa inquietud y tienes la posibilidad de, de darte, con, con esta chica siquiera Para saber su paradero, pues no estaría por demás Pero bueno, gracias por la historia, amigo Gracias,
4: gracias Oye, te voy a contar una cosa bien loca Hace muchísimos años, pero muchísimo más de 30 Me acuerdo que mi mamá contó una historia Sobre que un perro eh, Bueno, para esto ellos se cambian De vivir de Tesonapa para moxorongo Tienen que viajar en tren Es un tramo cercano, literalmente Pero no se pudieron traer El perro arriba del tren Y el perro se tuvo que quedar abajo, entonces la tristeza a mi mamá porque no pudo traerse a su perro. Y dice que le dije, no, dice, ¿sabes qué? Dice, rompe tortillas en una cazuela. Párate atrás de la puerta y llámalo. Ah, caray. Dice, llámalo y vas a ver que a los siete días llega. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a los siete días el
1: perro. el perro llegó.
4: Ah,
0: caray, se me erizó la piel de imaginar sí, eso. ese tipo
4: de cosas sí, ya van más allá de la, la compresión convencional. eh Pero que, pues,
0: que despedazara tortillas sí. en una cazuela detrás de una puerta y lo llamara.
4: Despedazas tortillas adentro de una cazuela y lo llamas. Atrás de una puerta, y a los siete días, caramba,
0: bueno va bueno, a llegar bueno, el patrón, buen tipo y fíjala. Ese, buen tipo, bueno.
4: bueno, vas a necesitar bajarle todo, todo el volumen a lo donde estás escuchándonos, amiga, ¿sale? Ah, okay, okay. por favor si eres tan amable. Sí, no, yo, yo era un niño cuando, cuando escuché esa historia, no bájala todo, por favor, amiga, si eres tan amable, ¿ya? Ya, no, no a todo, así. amiga, hazme caso, bájala todo, ya, ahí, ya ahora sí, ahora sí.
5: Bueno
4: ¿Quién habla, ¿Quién habla?
5: Este, me
4: llamo Ruth. Ruth, ¿de dónde nos hablas?
5: De Córdoba.
4: Ok, y lo que nos vas a platicar, ¿te ocurrió a ti?
5: Este, De hecho, a la familia.
4: Ok, entonces, eh, si nos puedes contar, por favor, tu, tu historia. Nada más hago una pequeña acotación. Y esto que pasó de lo del perro, es, esa vez que la contaron, por azares el destino, estamos hablando que son lugares eh, cercanos, lejanos, por así decirlo, de aquí de Córdoba. Pero esa este... historia no la contó mi mamá. La contó una señora ya de las De antaño Y lo contaron como una anécdota Porque el perro llegó no uh-huh. Pero se sí hablaron de ese, de ese tenor no De las señoras de, de, de pueblo Que uh-huh. tienen esas facultades es extrañas es, es Pero bueno, amiga por favor cuéntanos tu historia Ah, bueno
5: Buenas noches, mira Lo que pasa es que en mi casa Hace cuenta que Se oyen ruidos O sea en las noches y este, se ven sombras, se hace cuenta que tú pasas por, sales de tu recámara y el campasillo, el que da hacia la calle. Y se ve así en la noche, se ve así como si pasara alguien. Y, o sea, son varias cosas que pasan en la casa. En una ocasión, ¿Hasta la fecha ocurre esto? Sí, hasta ahorita. Tú puedes venir a la casa y en la noche y te pasa. O sea, es algo raro, porque mira, te voy a contar lo que pasó. ¿En qué Ahí colonia ocurre como, esto? En la López Arias. Okay. Mira, hace un mes, mi marido se fue de a trabajar fuera, y yo duermo en la tercera planta. ¿Qué pasa? Que le digo a mi mamá, mami, este, no me quiero quedar sola con mis hijos arriba. Dice, no, y se vente para abajo, mi mamá duerme en la segunda planta. Uh-huh. Entonces, nos pasamos para la segunda planta. ¿Qué pasó? Que se... Estábamos viendo la tele, y se oyeron como alguien se bajó de la cama, y pisó así, sea, en el piso, pero descalzos. Uh-huh. Se oyeron las pisadas y digo, mamá, mira, oye. Y ya mi mamá se despertó y, y oyó. Hace cuenta que caminaron de mi, de mi cama hacia el baño, porque el baño está afuera.
1: Uh-huh.
5: Y se oían las pisadas. De ahí, mi sobrina me fue a ver porque oyó que alguien estaba arriba. Y me dice, ¿oíste? Y le digo, sí. Y ya nos quedamos en el cuarto oyendo. Ya de ahí, se oyeron así como que tiraron canicas. Así como que estaban jugando canicas.
1: Uh-huh.
5: Bueno, pasó... De ahí, mi este, sobrina se fue para su cuarto Y al ir para su cuarto Clarito vimos cómo subieron la, perdón cómo bajaron las escaleras Y me dice, ¿oíste? Le digo, sí Digo, ya metete a tu cuarto Y ya se metió y Ya de ahí yo me vine para la recámara de mi, de mi mamá perdón Y me acosté Y se oía cómo andaban ahí jugando a las pizarras O sea, se oían cómo andaban Del cuarto de mi hijo a mi cuarto
0: ¿Todo eso todo eso que nos cuentas ocurrió la misma noche, en el mismo rato?
5: En el mismo rato En el mismo rato o sea, y tú, por ejemplo, mi, mi esposo, o sea, estamos en el cuarto durmiendo y mi, mi esposo se duerme muy tarde. Y del baño, clarito, se vio como pasó un niño al, en el patio, así del baño, al cuarto de mi hijo. Y, y se esperó tantito, ahora te das que esperó a que pasara, ¿no? Porque, pues, pasó para el baño y la puerta, pues, tenía que sonar y no sonó nada. Y me habló, y me dice, Ari, Ari, y dice, mira, oye, y se pasó un niño digo ¿dónde dice ahí en el patio del baño, de la habitación? al baño y nos quedamos viendo y de ahí clarito vimos una risa de un niño pero así una risa diabólica así fea que se nos sí. enchinó, el, yo que te estoy platicando y se me enchina la piel nada más de recordar, claro. claro o sea claro. y es, o sea y pasan cosas así en la casa, estamos en la cocina y estamos así en no la tierra y todo y nada más de repente vemos cómo va, se oye cómo bajan las escaleras o cómo suben luego decimos ay viene este Juliana y nos quedamos esperando y nadie vive.
0: pero ustedes pues, lo suponían que venía de X personas sí, 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 por las por
5: el peso por el peso porque por ejemplo, lo, mi hermana es gordita y entonces este, se oye el peso fuerte y no es nada Ahí, cuenta, el baño de la primer de la primera planta, o sea, de abajo, estaba yo bañándome y agarra y junto está el otro baño. Y clarito, te lo juro que oí cómo rascaban la pared, pero así garras. Ah, y yo dije, y yo, dije, la perra se metió, y rápido que me salgo del baño, que más porque yo ya se metió el perro, que más somos, no había nadie. Caramba. O sea, y pasan el día, pasan la noche, o sea... Como tú quieras, como ah. te agarren, dijeran por ahí.
0: Te, te iba a preguntar si han visto algo, pero sí dices que ya en ese caso vieron a un niño.
5: Sí, un niño pequeño. Y de hecho, hace cuenta que mi papá duerme en la planta del medio. Y mi papá ya había visto, pero como sabe que nosotras somos un poco miedosas, no nos había platicado. Uh-huh. Y entonces hicimos un movimiento de habitaciones y le tocó a mi sobrina dormir en la habitación de mi papá. Y a mi sobrina le tocó, El niño sale de la ventana y brinca a tu cama. Hace falta que se mete por la ventana y brinca a tu cama. Y de se baja y se sienta en la orillita de tu cama.
1: Ay, caray. Y se
5: te queda viendo, no te hace nada, pero se te queda viendo y se pone así como que a jugar.
0: ¿Tú lo has visto?
5: Mi sobrina.
0: Ah, okay. de, Mi sobrina
5: platicó y mi papá dijo, dice, la verdad, yo también lo he visto, pero a mí no me da miedo y yo no les había platicado. Para que nos no se
0: espantaran Ajá, y mi Ajá.
5: sobrina lo vio Y mira, en la habitación de mi mamá también Está un pasillo y ahí se ve como Claro, pasa una
0: sombra Ah caramba, pues o sea, oye sí está, o sea, está pesada la situación sí, en esa sí casa está pesada Oye, ¿y eh, alguno de ustedes se Practica algo, algún acto tiene, no sé, afición Por algún personaje No sé, algo de tal manera que ese pudiera Algo de saltería,
4: algo de brujería sí. Algo, cualquier cosa Mira,
5: nosotros hemos traído aquí a la casa que nos la limpien a que los, Así vienen este, con un padre y nos echó agua bendita Y cuantas cosa Y no, no, no deja de pasar O sea, pasa
0: Oye, t- cuenta, ¿tiene tiempo que ocurre esto?
5: Sí, ya, hace cuenta Mira, yo te estoy platicando Y yo cuando era pequeña, yo tengo ya ahorita 24 años Y yo cuando era pequeña Veía yo cosas también A mí me tiraron de la escalera Un niño me tiró de la escalera ¿Te empujó? Sí, un niño me empujó de la escalera. ¿Tú lo viste? Sí. Y yo le decía, y ya hace cuenta que yo iba a comer, y le decía, mamá, hicieronle de comer a mi amigo. Y me iba a llevar, a mi animal, y me puedo comer con mi amigo. Y siempre sí, así, 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 así. Y una vez hasta que me hace cuenta que ya tenía yo hasta mi mamá, y que me dice, se va a reinar no mi mamá, me dice, salió arriba. Y me dice, Adi, baja a comer. Y, me dijo, voy? y a le digo, ahorita me voy. Y Ari le digo, ah, le digo, sírmale de comer a mi amigo. Y ahora me dice mamá, ay, dice, si ya me tienes hasta la madre tuita, amigo, dice ya. Dice, dile que no le voy a servir nada de comer, que ya se vaya por un tubo, que no sé qué. Y ahora me dice mamá que yo, ella, yo como yo murmuré y le dije al niño, le digo, no, le digo, ya no, no, ya se enojó. Le digo, mejor vete un ratito y ya ahorita jugamos Cuando yo dije eso, me volteé hacia bajar la escalera y no, que caigo. ¿Tanto? Cuando mi, mi mamá me cachó, o sea, las, así me levantó del piso.
4: O sea, literalmente agarró para atrás de ti y toda la intención era lastimarte, Wow. Es decir, Ajá. él, él eh, se desquitó contigo de
0: la de la respuesta negativa que recibí, recibiste de tu mamá.
5: Exactamente.
0: Ah, caray. Oye, o sea, entonces esta situación tiene años en esa casa.
5: Sí, te estoy platicando de hace años. Oye, ¿y, y, hace y que ocurre todos tía, los días? Eh, en ocasiones, pero así la mayoría de las veces, oyes que bajan la escalera o si no... Oye, en las canicas, o si no, por ejemplo, mi tía vive juntos Y luego ella dice que en las noches, le, hace cuenta que en la mañana ve a mi mamá y le dice, ay no se dice, todas las noches, eh, perdón, en la noche hoy que estuviste bien tarde. Y mi mamá si se me queda, se le queda y le dice, no, dice yo no estuve en la, en así la, en la noche. Y dice, no, si yo hoy que estaba al lado y la de los pases y regabas agua. Y dice, no, dice, nosotros nos dormimos temprano.
0: Ah, caray, es decir, hasta los vecinos vienen eh, digo pueden da- podrían dar muestra de lo de o testimonio de de lo que ocurre en esa casa ah, y, vale. y nunca han buscado una solución acercados o se han acercado a alguien a un sacerdote a alguien que les pueda ayudar a decir caramba ustedes mismos regar agua bendita hacer oración pues no sé nosotros
5: ya lo hemos hecho mi mamá ha hecho hemos ido a Juquilita y ha traído los galones de agua bendita y la hemos echado y la hemos rezado y han venido varias gente hacer nada nada
0: Caramba, pues qué terrible la situación, la verdad no es nada nada cómodo, básicamente podríamos decir que ya casi se han acostumbrado a la situación, pero no es, pero no deja de ser incómodo el saber que en cualquier momento oyen pasos, ven sombras, ven a un niño, este, vamos, sí es muy anormal, ¿no viven de casualidad cerca de un río?
5: No, vivimos cerca de un cañal. Un cañaveral,
0: bueno. De un pues, cañal, pero si das de cuenta que, o sea,
5: sí es raro porque no, no deja...
0: Caramba, pues es muy extraño, amiga. La verdad, ojalá y puedan encontrar pronto solución a esto que, que nos platicas, porque es una situación que sí ya ya se ha sobrepasado, tiene años que se presenta y no tienen, eh, por lo visto, ustedes no han encontrado la manera de deshacerse de esas manifestaciones paranormales. hoy indica que son chaneques, este, pero, pues caramba, no, no, no es nada padre. Así que, ojalá y pronto encuentren solución.
5: ¿Sabes que sí. la sombra es de grande?
0: Es decir, entonces, entonces son diferentes manifestaciones Un chaneque, porque sí lo han visto Lo viste tú, lo vieron otros familiares Pero también la sombra grande Es decir, pareciera que son diferentes entes Los que los que están en esa en esa habitación Caramba, pues ojalá, insisto Encuentren solución pronto Para, para ya deshacerse de esto Porque ya son años y no es nada cómodo Gracias amiga sí, no. Gracias okay. por compartir la, la, la anécdota
4: no, está, está de pronto bastante eh, interesante. Gracias a todos los que están conectados con nosotros en las diferentes transmisiones de Historias de Miedo sí, sí. con la rana y el pavo. Sí, ya tenemos sí. séptima temporada, estamos en el programa 13. ¿Qué dices, este ya Aquí hay una anécdota que nos
0: compartieron hace un rato. Uh-huh. Emanuel Luna dice: Esto sucedió hace tres años. Cuando me mudé de casa, era un poco tarde y me encontraba solo. Estaba en el segundo piso, en mi recámara, cuando escuché que la puerta principal se abrió. En un primer instante me asusté, pues sabía que mis padres no volverían hasta la mañana siguiente. Me asomé y vi a un muchacho, vi a un chico, quizás de unos, que será? 20 años de edad, delgado, de aproximadamente un metro ochenta centímetros de estatura. Yo le dije, eh, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Mientras por dentro estaba yo muerto del miedo, la verdad. Eh, el chico un poco desconcertado dijo, este... Disculpa, me equivoqué de casa Vine a buscar un amigo y parece que me equivoqué de casa Le pregunté por el nombre de su amigo Y le indiqué que era a tres casas más adelante El chico salió y nuevamente pidió disculpas Y al día siguiente estaba listo para ver a mi vecino Y reírnos un poco de su amigo Esa misma tarde lo vi y le dije Oye, ¿qué tal tu amigo? Se equivocó de casa, yo burlándome Y él me dijo Oye, ¿cuál amigo? ¿Cuál Yo le platiqué lo que que había sucedido y cuál fue mi sorpresa, que me dijo que no había recibido a ningún amigo, ni tampoco esperaba a nadie. Como podrán entender, esa noche no pude dormir tranquilo y desde aquel entonces, antes de dormir, reviso dos o hasta tres veces que las puertas y ventanas estén bien cerradas. No sé cuáles eran las verdaderas intenciones de ese tipo y espero nunca
4: volverlo a ver.
0: Hay que adelantar Con esta, Gracias, Manuel.
4: esta última llamada vamos a despedir el programa. El patrón en la... Hola?
5: hola, buenas noches. ¿Quién
4: habla? Mi nombre es Angélica. Angélica, ¿desde dónde nos llamas?
5: De Stockholm, California.
4: Ok, perfecto. ¿La historia que vas a platicar te ocurrió a ti? Sí. A ver, por favor, cuéntanos. Bueno, eh, yo tenía una niña
5: que a los dos años y medio, una noche, estábamos dormidos. Eh, estaba... La cama la cama pegada a, a la pared Para que mi hija no se cayera
1: ¿Eso sucedía en Estados
5: Unidos? No, esto sucedió en México
1: Ok,
0: ¿hace qué tiempo?
5: Eh, pues ya la verdad como treinta y tantos Como treinta y siete años
0: Tiene bastante tiempo, ok Sí,
5: uh-huh. entonces mi hija tenía, ese, tenía en ese tiempo dos años y medio Estaba yo dormida a medias de la cama y Mi ex esposo en la orilla yo de repente siento que me están despertando y, y, y yo escuchaba la voz desesperada. Me decía, Mija despierta, despierta, dime qué ver, dime qué ves. Yo abrí los ojos, al abrir los ojos, yo veo una nube blanca, blanca, con mucha luz, como saliendo del cuerpo de mi hija. Entonces él me pregunta, ¿qué ves, qué ves? Dime qué ves, pero alguien desesperado y yo le digo veo una veo una nube veo una nube entonces es cierto dice no estoy loco no estoy loco y los dos la vimos entonces para eso pues uh, la verdad eso pasó hace muchísimo tiempo eh, al día siguiente nos levantamos preguntándonos qué sería pasó el tiempo y se nos olvidó yo me vengo para Estados Unidos me separo de él eh, mi hija crece y Tenía como 10 años, mi hija iba a cumplir 11 años. En ese tiempo yo vi, me fui a vivir a Las Vegas. Tuve un sueño donde mi hija moría. Mi hija tuvo como un accidente en carretera. Yo la vi en el sueño tirada en carretera y era de noche. Y estaba cayendo, estaba lloviendo, pero el agua que caía era color chocolate. Yo recuerdo que desperté bien asustada buscando a mi hija. Lloré, y lloré, y yo. Buscando a misa para ver que estuviera bien Y sí, mi estaba completamente dormida Eso fue en el año 1900 En el 89, 89.
4: Apenas para hace mi, 30 para, años
5: Sí, para 1990 El 19 de 19 de diciembre de 1990 Decidimos ir a México Y nos fuimos Pero había algo dentro de mí Que me decía, no vayas, no vayas no vayas Pero pues ya teníamos todo preparado para ir Íbamos, íbamos a, de Las Vegas a Guadalajara,
1: uh-huh.
5: eh, nos fuimos por eh, por Nuevo Laredo, salimos por eh, por Nuevo, ¿sí? sí, creo que por Nuevo Laredo salimos Al caso que atravesamos, íbamos a Nuevo León, entrando a Matehuala
0: uh-huh. oh, En San Luis Potosí
5: Sí, en San Luis Potosí como a eso de las nueve de la mañana Íbamos en la carretera Habíamos acabado de poner llantas nuevas
0: Antes ¿Quién, de salir ¿Quiénes ¿quién, ¿quién venían contigo?
5: Llevaba a mis cuatro hijos Mi, mi ex novio y yo okay. Entonces mis hijos iban en la, en la camioneta Era una camioneta que pusimos camper
1: uh-huh.
5: y, y como pusimos llantas nuevas Eso como de las nueve y media dormimos, Dormimos toda la noche Despertamos en la mañana y seguimos nuestro camino. A las nueve y media de, un de repente yo sentimos que la camioneta se la dio para un lado. Yo recuerdo como en cámara lenta empezamos a girar, empezamos a girar. Y, y un de repente vi que la parte de atrás ya no estaba. lo Íbamos nosotros, uh, al caso que quedó la camioneta en sentido contrario. Y la camioneta se estrelló contra los paredones de cuando abren los cerros para hacer carreteras. Y nomás la pura punta de la camioneta De de, de, de donde yo iba de atrás Fue la que pegó Y explotó todo el camper Mis hijos salieron volando Y mi hija, la que yo había soñado Como un año y medio antes Que había muerto en carretera Quedó muerta mi hija Quedó muerta en carretera Y mis tres hijos Pues quedaron Quedaron tirados en carretera Pero ella fue la única que perdió la vida La que yo había soñado
0: había muerto en el sueño ella fue la que murió en carretera wow tremendo eh tremendo historia la verdad te agradecemos que nos compartas esta anécdota tan, tan personal sí tan personal uh-huh. inclusive en el que, que tiene un desenlace fatal con una de tus, de tus pequeñas en fin tristísimo el asunto y, y sí llama la atención que tú recuerdes que año y medio antes habías este, tenido este sueño pero sí. pues no le tomaste importancia, finalmente ya tenía más de un año de que lo habías tenido, digo caramba, este pues tú quizás lo tomaste como una pesadilla de las que tantas veces se tienen en la vida, Exacto. pero jamás pensaste que eso podía trasladarse o era el, el aviso de lo que sí iba a ocurrir tarde o temprano en tu vida. Cuando dices tú que no tenía, como que algo te indicaba que, que no vinieras a México, que no viajaras, sí. ¿qué, ¿qué era eso? ¿Te, te nacía o, o cómo era el asunto?
5: Me hacía no no ir por la situación que se presentó Y de hecho, desde 15 días antes nosotros ya nos íbamos a ir a México Pero la camioneta tenía el motor recién arreglado, empezó a fallar Y yo me iba a ir junto con toda mi familia Para eso, yo vivía en Las Vegas, nos reunimos aquí en Stockton Y de aquí nos íbamos a ir todos juntos Pero como la camioneta falló, mi familia se fue nos fuimos, nos regresamos a las Vegas de vuelta, ellos tomaron el camino uh, para México y yo me quedé, mientras mi exnovio arregló la camioneta para eso fue un, un, como 15 días más o menos de diferencia, y mi hermano antes de irse me dijo, no vayas a México no vayas, esta camioneta por algo no quiere ir a México cuando él dijo eso se me estremeció mi toda la piel y a él también pero aún así nosotros nos fuimos
0: y paso esta y, y muy extraño sí. porque como dices tú, las llantas eran nuevas, vamos, la unidad sí. había sido revisada, las llantas nuevas, sí. todo en orden, era sí. el amanecer de un nuevo día, no iban cansados, en fin, como que todo cuadraba bien como para que sí. tuviera un desenlace sí. tan tan fatídico. Y la cosa que mis
5: tres hijos quedaron
4: tirados en carretera. Terrible. Hijos... Es algo terrible.
5: Sí, una cosa que yo no se la deseo a nadie. No, no, no. Es un dolor tan grande que ni no, no. una desesperación. Eh, de hecho, de hecho ni la ambulancia llegaba. Eh, yo me quedé como, pues, caminaba. Shot? En sí, fin, caminaba y parecía como que iba pisando en algodón. Yo dejé, los dejé y yo me fui a avisarle a mi padre y a mi madre lo que había pasado. Yo recuerdo así muy vagamente que Los Ángeles Verdes recogieron a, a mi hijo para llevárselo porque no llegaba la ambulancia. Mi otra hija con las rodillas todas des- desbaratadas, desangrando, se tuvieron que ponerle torniquete en las dos, en las dos, ¿cómo se llama? Piernas para, para que no se acabara de desangrar la niña. Ella, ella tenía 12 años, en ese tiempo. Y la otra niña, mi niña, la que murió, a ella se le quebró el cráneo, se quebró el cráneo y, y una pierna le quedó golpeada, misa.
0: Ah, sí, ¿qué fuerte? Qué terrible, la verdad es que. Caramba, nunca le encontraste respuesta a ese sueño. No. ¿Qué, qué fue no, lo que lo originó? Pero,
5: pero yo me quedo pensando también qué fue lo que, qué fue lo que vimos nosotros cuando ella tenía dos años y medio esa nube, a es eh, una nubecita chiquita blanca, blanca con mucha luz y, y, y no puedo decir que estoy loca porque fuimos dos personas las que sí. la vimos.
0: Sí, sí, no fue un sueño, fue en la realidad. Sobre,
5: no. Fue una dormía. realidad. Ajá, exacto. <risa>
4: Caramba. Amiga, muchas gracias por compartirnos tu historia. Muchas
5: gracias a ustedes
1: por escucharme. Que Dios
4: les bendiga. Igualmente, amiga. Qué fuerte, mano. Todo oh, lo que, okay. que experimentaban de pronto la banda, así dices por qué ocurren, por qué pasan. No lo sabemos. Señores, nos apremia el tiempo. Gracias por acompañarnos hasta este punto de la transmisión. Soy Cesar René Morales. La rana. Mañana tenemos eh, noches de sexo. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado, Pau.
0: Sí, ya nos vamos, señores. Gracias con esa. Eh, estremecedora historia finalizamos la emisión del día de hoy, gracias por acompañarnos una emisión más y bueno nos saludamos la próxima semana en martes eh, con más de las historias de miedo pásenla bien, nos saludamos a la próxima
2: Historias de Miedo Con la Rana y el Pavo Séptima Temporada